0: XSFM입니다. I, D, W, K War
1: War never changes
2: 가실의 유승균 PD입니다. 25년간 밖으로 나가지 못하고 자가격리를 해야 한다면 어떨까요? 불과 재작년이었다면 상상을 해본 분도 매우 적었겠지만 지금은 고민해볼 법하죠. 판데믹이 유행하기 전 인류가 문학작품에서 종종 동원하던 아이디어는 핵전쟁이었습니다. 비슷한 점도 있네요. 올가을을 대비하는 파케문학관의 이야기 2021년 8월 셋째 주에 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분 한주잘 지내셨습니까? 그것은 알기 싫다. 4 2 7회 시작합니다. 2021년 8월 셋째 주지요. 윤세민 에지터가긴 이야기를 지금 듣고
3: 있었고요. 네, 안녕하십니까? 윤세민입니다. 저희는 한주치 녹음을 다 끝낸 직후입니다. 네,
2: 포스트 아포칼립스물 종종 다루죠 다루면 할 얘기도 많고
3: 저는 늘이파키모나관 시간은 주로 소회를 받는 역할인데요 이제 네. 모르는 사람들 한명 앉아있어야 되니까 <웃음> 물론 이번에 안 앉아 있지만 네. 그 밖에서 듣고 있는데 되게 흥미로웠어요 내용이 아 포라웃입니다
2: 네. 여러분 이 작품은 정말 해볼 만합니다 이게 또그 일본의 상업 콘텐츠랑 결이 통하는 사람들이 있어요. 아주 잘 통하는 음. 그런 분들이 가장 많이 소비했던 포스트아포칼립스물의 대표작은 바이오헤자드 시리즈 음, 네. 레지던트 이블 시리즈겠죠. 근데 이거는 이제 세계관만 남긴 채 개인의 공포에 점점 집중하는 쪽으로 발전하고 있어요. 바이오헤자드의 최신작은 사실상 집한채에서 이루어지는 작품들이에요. 네. 그래서
3: 실제 세계관은 알 필요도 없어요. 그 대척점에 폴아웃 시리즈가 있습니다. 폴아웃 시리즈는 저는 항상 되게 궁금했던 게이 게임은 뭔데 이러지? 했던 게 음. 멸망한 폐허 같은 거를 다루는 게임인가 보다 네. 근데 뭔가 되게 미국적인 광고가 항상 <웃음> <웃음> 미국의 50, 60년대적인 네, 그런 광고가 항상 같이 끼어 있더라고요. 네. 무슨 게임이길래 이건 이럴까요? 5 0년대 미국이 망했나?
2: 이 작품의 세계관을 통해서 오늘을 많이 돌아볼 수 있습니다. 잠시 후에 문학인과 그리고 이 게임에 대해서 통달하고 있는 볼트 아저씨를 한분 모셔서 음, 이야기를 나눠보도록 하겠습니다.
3: 뉴 캐릭터군요.
2: <웃음> 그렇죠. 여러분들은 그 볼트 가이를 검색하셔서 그렇게 생긴 사람이다 생각하시면 되겠습니다. 그것은 하기 싫다는 핸드워시와 올인원 속도 역시 핏그린 대한민국 으로 반갑생리대의 29데이즈 독일산 맥주 오모로 만든 데이 라이트 맥주 오모 비오틴 이려세제 깨끗한 생각에서 도와주고 있습니다.
4: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난
3: 보습효과와 영양공급까지
0: 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸 비싸지 않아도 충분히 안전한 우리는 그런 생리대가 필요합니다 발암물질 유해성분 불검출 인증 완료 소중한 당신을 위해 만들었습니다 놀라운 가격 2,500원으로 만나는 100만 팩, 5만 건의 후기가 인증한 가장 안전한 생리대. 대한민국 1호 반값 생리대 29 days. 엑세스몰에서 만나보세요.
4: 아침마다 커피 한잔 참 좋은데. 커피포트 안에 저거
3: 닦아도 닦아도 어쩐지 찝찝하다. 눈에 보이지 않는 데가 그렇게 많다던데. 제대로 청소가 되고 있는 거 맞냐? 텀블러는 또 어떻고. 좁은 입구에 청소하기도 힘들지 쾌쾌한 가습기는 말도 마. 호흡기로 바로 들어가 청소를 왜이래도 찝찝한 게 사실. 낫기는 또 어찌나 한숨도 이거 대체 어찌 해야 돼?
0: 다른 생각하지 마세요. 오직 깨끗한 생각. 숨은 대행 반려세제 클리빙.
2: 자 깨끗한 생각. 조물주와 제가 만나러 간게 이제 1년이 넘었네요.
3: 우리 각자 머릿속의 생각들이 아직도 깨끗해지지 않은 시점에 깨끗한 생각의 입점은 1주년이 되었습니다
2: 클리지움이나 클리치는 머릿속에 쓸 수는 없기 때문에 네. 하지만 여러분의 어, 주방과 생활공간과 사무실이 많이 깨끗해졌다는 사실을 알고 있습니다
3: 두 가지 행사입니다 추석맞이 그리고 1주년 기념 이 이제 왜 생일이 크리스마스인 사람처럼 역대 최대 이벤트를 진행을 합니다 어 여름 기간 내내 여러분의 욕실은 슬슬 곰팡이가 점령을 했다는 걸 알고 있습니다 그런 집들도 많죠 세트 상품을 제외한 단품, 본품, 옵션 두개 구매 시한 가지 상품을 더 증정을 해드립니다 2 플러스 1은 처음입니다 그리고 6번에서 9번 옵션의 세트 상품을 구매 시에는 원하는 제품을 하나 본품으로 증정을 해드립니다 큰걸얹어드립니다 예, 근데 이제 원하는 제품이 무엇이느냐. 그러니까 여러분이 원하는 제품을 저희가 드린다는 거예요. 보통 이럴 때 이제 제일 비싼 제품. 은 클리지움이 1100ml 제품이 19,800원입니다. 제일 저렴한 제품은 클리지움 50g이 8,900원입니다. 이거 이 중에서 여러분이 선택을 하실 수 있는데 과연 50g을 선택하신 분이 있는가? 근데 저도 클리지움 50g이 집에 있거든요. 네, 있으면 기분 좋아요. 작고 예뻐요. 그러니까 <웃음> 1000ml를 사서 50g에 옮겨 담으면 되는 일이긴 한데 50g을 선택하시는 분이 있는지 우리가 귀추가 주목되는 어, 시간입니다 네,
2: 클리즈온 피규어 같기도 하고
3: 이뻐요 <웃음> 가방이나 파우치에 넣고 다니다가 그렇습니다. 밖에서 떡볶이 국물을 흘렸을 때 지워라 그렇죠. 라는 건데
2: 사실은 1100ml짜리 사셔가지고 화장품 만드는 것 전용 샵에 가셔서 그냥 살수 있는 그 짜서 쓰는 튜브들 있잖아요? 네. 그런 거에 넣으시면 됩니다.
3: 물약통에 넣으셔도 되고요. 그런 거
2: 넣으셔도 됩니다. 그럼요.
3: 아, 그리고 세 번째 이벤트, 10번 올인원 세트 두 세트를 구매하면은 무려 한 세트를 더 드립니다. 이게 제일 큽니다. 그렇죠. 세트 2 플러스 1이죠, 무려. 28,000원짜리 세트를 사고, 1 9 8 0 0원짜리 뭐죠? 19,800원. 1 8 0 0원짜리 본품을 하나 더 받을 수 있는 구성입니다.
2: 그렇게 비싸 보이는 본품을 더 받을 수
3: 있어요. 코로나로 가족 만나기가 쉽지가 않아서 선물하여 나눠쓰기도 하고, 나는 쟁여두고 쓸수 있는 이벤트입니다.
2: 아주 합리적인 선택을 하는 청취자분들이 더러 계시는 걸로 압니다. 집안의 어른들이, 아유 오지마, 오지마! 하셔가지고 어 나만 백신 맞지 았 너네 안 맞았잖아 하면서.
3: 그리고 이제 아이들이 계약을 하고 등교를 하면 은 네. 부모 세대가 그게 합의가 되더라고요. 우리는 휴게소도 들리고요. 부모님을
2: 만나는 과정에서 많은 사람들을 다른 사람들을 만납니다. 그게 신경 쓰이는 분들이라면 더더욱이 남들 다 사는 선물을 사면 안 됩니다. 직접 써봐서 칭찬받은 선물을 사셔야 됩니다.
3: 네, 어 청소하시는 분들은 진작에 사 계시죠. 네. 왜냐면 청소하시는 분들에게 청소는 중요한 취미이거든요. 그럼요. 네. 그분들의 엄청난 찬사의 후기들이 현재 쌓여 있습니다. 어, 지금 당장 액세스몰로 가서 미리미리 쟁여 두시기를 추천을 드립니다.
2: 깨끗한 생각 추석 및 1주년 이벤트입니다. 에디터 내일 만나요.
3: 빠옴
0: 명작을 만나는 시간 파케문학관
2: 2021년 여름이 지금 아침 저녁에 한국에서 잠을 잘 때, 일어날 때 보면 다 같습니다. 하지만 지금 우리가 집에 있을 시간은 꼭 방학 때문에 정당성을 얻는 게 아닙니다. 올 시즌은 특히 그렇습니다. 사단계가 어, 언제 풀릴지도 모르고요. 델타 변이 길어지는 시즌에. 박혜문학관입니다 이경영 문학이네요 예, 안녕하세요. 이경영입니다. 네. 이번 여름엔 무슨 이야기를?
5: 아 올여름에는 여름이 좀 덥다 말았죠. 지금 또 시원해졌죠. 사실은 뭐 바쁘다는 핑계도 있지만 원래는 이게 8월 초에 보통 우리가 여름 파케 문학관을 하는데 네. 아, 너무 더울 때 가면 안 된다. 또 에어컨 고장 그래. 날것 같다.
1: <웃음> 아 그래서
2: <웃음> 그 에어컨 고장 났었고요. 네, 제가
5: 몇번 당했거든요. 그래서 아, 조금 늦게 하면 떨까 하고 이제 시간을 보고 있는데 그 찰나에 대선 후보 한 분이 굉장히 좀 사람들 속는 말을 하나 하는 걸 봤어요. <웃음> 네. 네. 사실, 하나만 한건 아니지만, 오늘은 시사 얘기가 아니므로. 네, 그렇죠. 음. 제가 본 거는, 이제, 그, 후쿠시마 원자력 발전소가, 네. 폭발한 게 아니다. 뭐, 이런 얘기를 해갖고, 굉장히 좀, 이래저래 말들이 많았죠. 또, 평행세계 어서 또, 대설로보 네. 하나 오셨죠. <웃음> 그래서, 야, 이게 원자력을 저렇게 보나? 라는 생각을 하다가, 음. 아, 그러면 원자력 얘기를 좀 해볼까 싶었는데. <웃음> 네.
2: <웃음> 아이템을 줬어요, 그 네. 양반이.
5: 근데 뭐, 제가 저기, 원자의 공학자도 아니고, 또, 음. 그렇지 않습니까? 그러면은, 어, 원자력 갖고 제가 막 무슨 원자폭탄 얘기, 무슨 핵융합이랑어떻게 되는 이런 얘기를 할 수는 없잖아요. 음. 그래서 할수 있는 얘기가 뭘까 좀 찾아보고 있었는데 원자력으로 세계가 멸망한 얘기를 한번 해보자. 그러면 그럼
2: 이 인류 역사상 언제나 전쟁은 어, 시인의 노래거리가 음. 됩니다. 네. 그리고 2차 대전 이후에는 핵이 시인들의 노래거리가 됐습니다. 네. 시인들의 직업이 좀 바뀌었을 뿐이죠. 개발자로. <웃음> <웃음>
5: 그렇그 원자력. 때문에 세계가 멸망했다라는 건 우리가 꽤 많이 겪는 어떤 그런 판타지예요. 네. 인간 항상 그렇죠. 야이것 때문에 세계가 멸망할까는 꽤 오래된 얘기인 게그 음. 성경에도 보면 나오잖아요. 네. 물이 확 쏟아져 갖고 전 세계가 망한다. 뭐 이런 얘기. 그 다음에 또 예언하잖아요. 이 다음에는 이제 불로 망할 거야. 그 얘기는 뭐냐면 이제 신학을 떠나서 생각을 하면. 다음에 누가 구라를 치면 불로 망하는 구라를 칠 것이다라는 얘기이기도 합니다. 맞아요. 그래서 실제로 불로 망하는 구라들이 굉장히 많았죠. 불로 마라, 망하는 네. 구라. 불 중에도 굉장히 좀 강한 불 얘기가 핵이 터져서 인류가 멸망한다면이란 이야기일 것이에요. 그럼요. 핵의 폭발 다루는 열네 이야기는 굉장히 여러 가지가 있는 게 저는 되게 특이한 게 음. 이게 진짜 우리가 핵 폭발을 뭐 가까이서 본 적은 없지 않습니까? 네. 그러다 보니까 이제 그런 것도 있어요. 일본 게임 중에 뭐 페르소나 같은 걸해 보면. 음. 그 여러 가지 공격 속성 중에 분속성이 따로 있고 맞습니다. 핵열 속성이 따로 있습니다. 그런데 음. 이걸 부, 저도 이뭐 제가 제 아까 얘기했지만 원자 핵공학자는 아니잖아요. 네. 핵열 공격 이런 걸 보면 아, 왠지 이렇게 몸속부터 더 뜨거워질 것 같은 공격이다라는 생각을 한단 말이죠. 처음에 궁금하죠. 예. 네. 저두 개가 왜 구별이 되지? 뭐 이런 생각도 해보는데 이제 그런 얘기가 아니라 오늘 얘기할 것은 본격적으로 뉴클리어 아포칼립스라는 장르고요.
2: 포스트 아포칼립스 물을 우리가 특별히 다룬 적이 있는지 모르겠습니다 많죠 그런가? 호라이즌
5: 아. 제로던이 대표적이요
2: 생각해보면 상당수의 어 블록버스터급 게임 작품들은 주로 포스트아포칼립스 물이군요 네. 포스트아포칼립스 물의 하위 장르로서 네. 뉴클리어 포스트아포칼립스 물이 있어요 예. 핵전쟁 이후의 네. 인류 그리고 사실 뭐 이건 많이 영화같은데서 보셨잖아요
5: 소설이나 네. 영화에선 많이 나왔습니다 근데 이제 게임에서 뉴클리어 아포칼립스다라고 하면 거의 원탑으로 꼽힐 작품이 하나 있고 이제 오늘 우리는 그 얘기를 할 거예요. 네. 이 게임의 제목은,
2: 폴아웃입니다. 폴아웃 프랜차이즈에 대한 이야기를 해보겠다고. 네. 지난주에 이분을 불렀는데, 이분이 이번주, 이번주에 지금 지각을 했습니다 네. <웃음> 예. 어, 볼트 아저씨가 나오셨어요.
4: 볼트 아저씨인지? 네.
2: 볼트 111에 있다가, <웃음> 네. 해동돼가지고 오셨어요. 네. 지금
4: 네. 100년 만에.
2: 네. 네. 시사 아저씨가 오셨고요, 볼트에서.
4: 네. 100년 예. 만에. 네. 100년 그 모자는 만에. 잘 갖고 계세요? 아그러면 볼... 집에 아, 있죠 볼트 모자 네. 볼트 111 모자 네, 네. 네.
2: 냉동의
5: 상징이죠 네, <웃음> 그거를 저 선물하신 날 두고 가셔고 내가 한번 써봤더니 <웃음> <웃음> 제가 선물했습니다 네. 네. 넉넉한 사이즈
4: 네아
2: <웃음> 폴아웃 시리즈에 대한 이야기를 해볼 겁니다 네.
4: 그모자만있고 옷은 없어요 볼트 옷 <웃음> 비싼,
2: 그 비싼 걸 선물하기엔 우리가 그렇게 친하지 않았다고
4: 생각하고요. 그 옷도 아주 옛날 버전은 약간 쫄쫄이가 맞는 것 같고. 예. 네. 근데 중간에 이제 중간에 약간 헐렁한 버전이 잠깐 있다가. 네. 다시 쫄쫄이로 돌아갈 것 같은 그런 기분이네요. 그리고 네. 그 그런
2: 저 사실 그 옷을
4: 찾아봤거든요.
2: 이게 게임 내용을 이제 잠시 후에 소개해드리면 좀더 자세히 게임 안 해보신 분들이 이해가 되실 텐데. 핵전쟁 이후에 이제 살아 들어간 어딘가 이제 땅 밑으로 들어간 사람들은 일단 기본적으로 한 회사의 후원을 통해서 목숨을 건졌어요. 그래서 그 회사의 이름이 써있어야 되잖아요. 삼성전자. 볼트텍이라고. <웃음>
4: 아, 삼성전자 아니에요? <웃음> 근데
2: 안 써있더라고 어. 옷에. 그럼 무슨 재미야. 그래서 안, 안 알아봤어요. 삼전. 네. 볼트텍 얘기는 잠시 후에 할 거고요. 아무튼 뭐저 디테일 얘기를 시작해도 좀 많이 했네요. 아 폴아웃. 97년작을 제가 운 좋게도 해봤었습니다. 네. 왜? 코삼이었으니까 <웃음> 뭐딴 짓을 겁나게 합니다 해봤던 게임들 중에 폴아웃 1이 있었어요 음. 네.
5: 폴아웃 1은 뭐 해보신 분이 이제 여기 앞자리에 계시긴 하지만 한국에서 그렇게 많이 나갔냐 하면 또 그렇지도 않아요 사실 이 당시에, 뭐, 저는, 아, 나는 고3은 아니었구나. 음. 그, 이때만 해도 이제 한글화라는 게 이렇게 지금처럼 자주 나오는 게 아니었거든요. 한글화
2: 거의 없습니다.
5: 예. 네. 폴아웃도 한글화가 안된 상태에서 국내에 유통이 됐는데, 그러다 음. 보니까 뭐, 영어가 좀, 그 폴아웃도 대사가 좀 많아요? 많죠. <웃음> 그러니까 이게 그렇게 읽기 쉬운 게임도 아니었고, 그렇게 막잘
2: 나간 게임까지는 아니었어요. 근 당시에는 제가 게임을 그렇게 많이 <웃음> 즐기진 못했는데, 네. 다만, 너무 새로운 세계관이었어요. 네. 열아홉 살짜리 입장에서 봤을 때오핵 예. 전쟁이 나가지고 세계가 망해서 음. 다 숨어 들어가다니 쥐가 저렇게 커지다니 <웃음> 이게
5: 97년 당시에는 약간 좀 특이했던 맥락은 제가 기억을 하는 건 음. 대체로 한국에서 RPG라는 게 이제 일본 스타일이 좀 많았단 말이죠. 어 그럼요. 근데 여기는 그, 일본풍의, 뭐, 판타지 배경에, 음. 소위 말해, 엘프와 음. 마법사가 나오는 그런 판타지가 아니라. SD버전의 귀여운 것들이. 예, 뭔가 막 기계를 들고 나서 와 어두컴컴한 데서 이렇게 플레이를 하는 형태였단 말이죠. 음. 그래서 이런 쪽의 매니아들은 굉장히 좋아했습니다, 또. 네. 그니까 대중적이보는 굉장히 만약하게 유행을 했던 게임이었는데, 음. 당시 이제 북미와 유럽에서는 우리보다 훨씬 좀 인기가 좋았어요. 네. 그래서 무려 97년에 나온 게임이 다음 해에 바로 정식 시리즈 넘버 no. 2, 폴아웃 2가 나와니다 음. 예. 그러면서 진짜 인기 프랜차이즈가 돼버린 거죠. 전설이 이때 시작합니다. 네, 그러면 이제 본격적으로 한국에서 좀 폴아웃 시리즈가 대중화된 건 언제냐라고 하면. 한참 뒤에요. 예. 음. 어, 3편으로 봐야 될것 같습니다. 제가 보기에는. 네. 3편이 언제 나왔더라. 이게 저 대학생 때 나왔어요. 음. 숫자를 안 써왔네 웬일로 <웃음> 근데 이때 나오는 게 완전 원투랑 분위기가 다르게 나왔습니다 네. 그러니까 1, 2편을 만든 회사가 인터플레이라는 회사인데 부도가 맞게 됐어요 그래서 베데스다라는 회사가 어, 이걸 사겠다 라고 잽싸게 사갖고 만들었는데 네. 1, 2편은 화면을 이제 위에서 봤지 않습니까 좀? 그렇죠 버즈아이뷰죠 네. 그렇게 보는데 3편에서는 요즘 우리가 많이 익숙한 그 3인칭 시점이라고 하죠 음. 캐릭터 등 뒤에서 보거나 아니면 그냥 캐릭터 1인칭 시점으로 보는 게임으로 이제 나왔는데 이러다 보니까 그 핵으로 터져서 다 박살이 난 황무지 세계를 뭐랄까 좀내 시점에서 다루는 느낌으로 확살아났는데그 그래픽이 당시에는 굉장히 훌륭했던 거예요. 그러면서 이 쓸쓸한 황무지를 좀 고독하게 돌아다니는 느낌이 정말 제대로 들어오고 이제 한글 패치가 굉장히 빠르게 붙었죠. 그러면서 음. 한국에서는 아포라웃시라는게 있다. 그리고 보통 이렇게 나오면 이제 1, 2편의 맨야들이 또 이렇게 에헴을 합니다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그 언제쯤 나온 얘기인데 이게 말이야. 먼저 원래부터 명작이었는데
4: 이제 네. 그러면서
5: 한국에서 이제 폴아웃의 전설이라는 게 이제 누적이 되기 시작을 하죠. 근데 응.
4: 근데 1, 2의 원투의 매니아들은 3편을 잘 취급 안 해주는 것 같아요. 왜냐면
2: 장르도 네. 바뀌었고 응.
4: 플레이의 기본적 패턴도 다 바뀌었고 응. 건담도 똑같은데? 건담 뭐 어디서부터 <웃음> 인정해 주느냐. 막다 다르잖아요. 누구는 우주세계까지만 친다. 누구는 우주세계까지, 이, 재타 건담까지만 친다. 음. 아니다, 난 퍼스트만 인정한다. 자, 퍼스트 를 인정하면 건담 오리진 인정하냐, 안 하냐. 이거 복잡합니다. <웃음> 90... 마찬가지로, 네. 폴아웃도, 음. 어 1, 2까지는 뭐 인정한다. 음. 그런데, 3은, 이건 폴아웃이 아니다. 음. 그, 대표적으로 하는 얘기가, 3D로 바뀌고, 뭐, 일인칭 시점이 되고 다 좋은데, 이, 느낌이 다르다. 직쪽의 네. 테이스트가 다르다. 1, 2는 아무튼 좀, 냉소적이고, 뭔가 이렇게, <웃음> 개그에 가까운 블랙코미드에 네. 가까운 그런 요소들이 강했는데 3는 일단 시작하면 다 비장하거든요. 그냥 <웃음> 그 볼트 문이 열리는 순간부터 비장하고 슬프기 음. 때문에 그런 데서 인정만 안 해주고 그러더라고요. 음.
2: 그래서 폴아웃4를 보면 폴아웃4의 주된 그 대화 진행 방식이 4개 중에 하나의 대사를 고르잖아요. 네. 반드시 농담을 할수 있게 돼 있습니다. 음. 그래서 <웃음> 그래서 이야기를 냉소적으로 흐르게 만들 수 있게 만들어놨죠.
4: 근데 네. 그것도 네 개밖에 안 선택지가 안 된다고. 네 거군요. 맞아. 그걸, 그것도 문제 있 그것도 그래서 3까지는 그래도 인정할 수 있대. 근데 도안 된대. 그러니까 어떻게 하자는 거야? 근데 인터플레이는 사실 도스 시절의 게임사를 얘기할 때또 인터플레이 빼고는 다또 네. 설명이 안 됩니다. 그때 훌륭한 게임들은 인터플레이가 붙어 있거나 제가
2: 정품을 처음 샀던 게임이 인터플레이사의 작품이었어요. 뭐? 네. 배틀 체스. 네,
4: <웃음> 그렇죠. 그런 거나 네. 아니면 조금 우리가 약간 하이테크로 간다 그러면 뭐 버진 이런 거 윈투 음. 이런 거 네. 그런 거 기억나는데 베데스다는 뭐냐면 베데스다는뭐 뭐야? 엘더. 예, 네, 엘더스크롤. 엘더 그거잖아요. 포라우 3의 이 포라우 시리즈에 팬층이 유입되는 게 원투는 원투부터 이제 했던 사람들은 나는 그때부터 이 프랜차이즈의 진가를 알아보고 이렇게 어 즐긴 사람들이야. 이렇게 얘기하지만 4하고 3를, 3팬들을 보는 시각은 그런 거죠. 저 사람들이 저거 뭐, 베데스타 게임이나 하다가, <웃음> 베데스타가 만들었다고 하니까 온 사람들이다. 근데 이 원투 매니아들이 3랑 4는 그렇게 안 쳐주면서, 뉴 베가스는 아... 그렇게도 좋아합니다. 네. 네. 고그 얘기는 뭐
2: 내일 이 시간에 하게 될수 있을지
4: 모르겠습니다. 네. 네, 뭐 저는 뭐 아무 얘기를 하는 하니까 지금. 그럼 네. 그러고 있습니다. 아니, 제가 네. 그래서 원고를 좀 짧게 써 왔어요. 줄였대요. 네. 제가 김민환하고
2: 볼트 아저씨가 올 거라고 얘기했더니
5: 네. 네.
4: 짧은 거예요 이게. 네. 아 짧게 썼어요 정말. 이게 짧은
2: 거야 짧은 거야. <웃음> <웃음> 이틀 정도 하는 거예요. 이건? 김민아는 되게 잘해요. <웃음> 녹음 점에서. 시간이 이틀
5: 정도 되는 거예요? <웃음> 아니 이게 남의 원고를 보니까 내가 길게 쓰더라. <웃음> 그러니까 뭐다 읽지는 않아요. 저는 보통. 음. 어쨌든, 뭐, 지금 1, 편 얘기를 잠깐 했는데, 뭐, 편 얘기를 잠깐 더 하면, 그래서 실제로 플레이를 해보면, 3편이 1편 많이 따라간 느낌이 있어요. 맞아요. 전체적인 스토리텔링을 보면, 주인공, 우리가 스토리 얘기를 오늘 많이 할건 아닌데, 음. 뭔가 주인공이 나와갖고 되게 큰 목적으로 하나 부여받고, 막 홍어지를 구하고, 이게 해보면 정말, 어, 이거 1편이랑 너무 똑같은데?
2: 약간 이런 느낌이 들죠. 8,90년대의 게임들이, 결국은 이 프랜차이즈로서 성공하고 전설로 남기 위해서는 80, 90년대에 히트했던 게임에서 나중에 2000년대에 개발을 하면서 세계관을 얼마나 디테일하게 잘 확장하느냐가 승부가 됩니다. 네. 폴아웃 3는 그 점에서 성공합니다. 네. 폴아웃 3,4는. 그리고 그 다음에 뉴베가스가
5: 인정을 받는 이유는 이게 폴아웃 2를 또 엄청 비슷하게 가요. 스타일이. 음, 네. 근데 보통 이제 오리, 오래된 폴아웃 팬들은 음. 뭐, 최고의 폴아웃을 꼽으라고 하면 2를 꼽는단 말입니다, 보통. 근데 그 2가 뉴베가스에 너무 비슷하게 녹아있으니까, 음. 아, 뉴베가스 인정한다라는 의미가 많이 나오는 것 같아요. 네. 어쨌든 뭐, 저는, 예, 오늘 게임 얘기를 많이 안할 거예요. 그렇대요. 예. 네.
4: 아, 그런 거예요? 그럼 게임 얘기 안 하면 뭐 얘기해요? 아, 그러니까
5: 나는 게임 얘기를 안 하고, 이제 볼트 아저씨가 주로 게임
4: 얘기를 할거거 어, 그렇죠 <웃음> <웃음> 네, 맞아요 맞아요
5: 이렇게 구성되어 있습니다
4: <웃음> 어, 난잘 몰라요 폴아웃
5: <웃음> 뭐 우리도 잘 알아서 떠드는 건 <웃음> 아닙니다 근데 이제 그런 어떤 폴아웃 시리즈에 걸쳐서 이게 스토리를 얘기하기 시작하면 사실은 우리가 2시간 안에 안 끝나거든요 그래서 어, 스토리 얘기를 다루기보다는 이 세계관이 네. 어떻게 구성되어 있는가 그 요소 요소를 좀 하나하나 짚으면서 음. 아, 이 게임이 어 선언하고 있는 되게 중요한 슬로건이 하나가 있거든요. 음. 뭐냐면 항상 그 폴아웃 시리즈 시작할 때 나오는 내레이션이 있어요. 음. Run ever c h a n g e 라고 항상 시작을 합니다. 전쟁은 변하지 않는다. 예. 근데 이 게임을 하도 맨날 그래요. 우리가 아, 폴아웃 하면 은 전쟁 변하지 않는다. 그거지. 근데 음. 그게 게임 내용하고 무슨 상관이야 라고 얘기해보면 약간 이게 그러게? 라는 그냥 전쟁을 배경으로 하긴 하는데 그것도 음. 전쟁을 하진 않거든요. 음. 근데 이 얘기가 왜 슬로건으로 나오게 되었는가를 음. 좀 하나하나 찾아보다 보면 답에 이룰
2: 수 있지 않을까? 좋습니다. 예, 그런 두 시간을 써보도록 하지요. 실제로 플레이하면서 계속 그첫 문장을 염두에 담아두시면 더 재밌을 것 같긴 해요. 저는 네. 그러했었습니다.
1: 네. 네,
4: 그게 약간 처음에 나올 때는 그 얘기가 뭔가 체념의 정서 그런 건데 그런 와중에 어쨌든 사람이 뭐 살아가는 거 아닙니까? 네. 그래서 그러니까 저는 어, 이런 포스트 아포칼립스물에서늘 이제 느끼는 게 이게 뭐 세상에 다 망했고 망가졌고 뭐 엉망진창인데 그래도 그게 절망이에요 희망이 응. 없어요 희망이 없는데 사람이 뭐 살긴 산다 사라진다 그런 게 사실 절망 속의 희망 같은 거죠 네. 겁나 죽이면서 동네 사람들을 응. 네. 근데 이걸 포가 배신했어 이걸 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 뽀라우포가
4: 이 아니, 정서를 배신했다.
2: 글쎄, 제 감각으로는, 포가 제일 그 전쟁은 변하지 않는다라는 문장이 잘 어울리는 시나리오였어요. 마지막에 그걸 배신, 그... 왜냐면 하뭘 선택하느냐에 따라서, 네. 포에서 보면, 어, 2편 가기도 하고, 저편 가기도 하고, 2편에서, 네. 원래 이편에 오랫동안 있다, 저편 가가지고, 2편을 다 죽이기도 하고 이러잖아요. 네. 그 정도까지는 스포일러될것 같습니다. 이게, 이게 김민아의 세계관이다. 저는 이렇게 생각했어요. <웃음> 아, 그래요 저의
4: 세계관이야? 다
2: 똑같은 놈들이다. <웃음> 아, 그런
4: 거예요? 아니 기대를 하면 안 된다. 나는 일본 게임 중에 난늘이 얘기를 하는데 뭐요? 메탈맥스2라는 게임이 있어요. 메탈맥스2 제목이 그게 뭐야? 음. 제목부터 짝투이죠 사실. 이게 <웃음> 뭐야? 메탈맥스가 뭐야?
5: 메탈기어랑 매드맥스 섞었나?
4: 네, 그러니까 뭐야 그게. <웃음> 근데 아무튼 이게 포스트아포칼립스물의 귀여운 게임인데 음. 메탈맥스2를 하는데 하다보면 뭐 악당들이 있을 거 아니에요? 네. 그 악당들에 서 잡혀갑니다. 음. 그 포스트아포칼립스에도 악당들이 있잖아요. 그래서. 네. 음. 잡혀가는데 악당들이 나 강제 노동을 시켜요. 근데 게임에서 내가 강제 노동 을 어떻게 하냐는 거죠. 음. 어떻게 하느냐, 뭐 드럼통 옮기라고 그래요. 그러면 이렇게 움직여 가지고 드럼통을 옆에서 밀면 이제 왼쪽에서 오른쪽 끝까지 옮기는 거예요. 그리고 드럼통이 다섯 개인가 있는데 네. 그 그런 식으로 이제 오른쪽으로 다 옮겨. 뭐? 그 점심 먹으라 그래. 요 식당에 가 가지고 뭐 점심 먹는 거 눌러. 요 그냥
2: 병영 생활이네요.
4: 네. 네, 다시 드럼통 옮기래. 요 그럼 아까 음. 옮겼던 거 오른쪽으로 옮겼던 거 있잖아요. 음. 다시 왼쪽 끝으로 옮기는 거예요. 네. 이걸 뭐 삼일인가 시키는 거예요. 근데요. <웃음> 근데요. 근데요. 강제 노동을 이 게임으로 구현한 네? 포스트 아포칼립스의 절망을 구현한 명작이다. 그 장면에서 <웃음> 이거다. 이게 삶이다. 그래요.
2: 폴아웃은 그거보단 좋은 게임입니다. 그래서 <웃음> 저희가 폴아웃도 다루고 있어요.
4: 마지막에 항상 마음에 안 들어요. 음. 네, 그 마지막에 가면은 하여튼 그 세계의 희망을 뭔가 찾잖아요, 그게. 네. 개코? 네, 개코 네. 맞나? 아무튼 개코가 개, 개. 개코는 그 괴물이고. 네. 그죠? K. G-C-K. GCK. 그걸 참 찾는데 하여튼 문제는 뭐 해결이 안 되기도 하고 뭐 쓰리도 네. 뭐뭘 찾는데 음. 그걸로 문제는 뭐 해결이 안된것 같은데 네. 해결이 안 되는 게 조, 좋은 부분인데 음. 뭐 포는 뭐잘 모르겠습니다 포는 그런 해결이 되고 안 되고 어떤 한 사람이 가가지고 뭘 찾고 이런 문제가 음. 아니라 그 시스템을 어떻게 그러면 할 거냐의 문제여서 예. 그잘 모르 그래서 잘 느낌이 좀 다르고 그, 음. 그 웃긴 거는 퍼라우셀에 얘기하고 있잖아요. 네. 네. 폴아웃 프랜차이즈가 진정한 폴아웃이 아니다라고 주장하는 사람들도 있어요. <웃음> 그런 건 또, 그런 사람도 네. 어있어요 폴아웃은 진정한 폴아웃이 아니고, 진정한 폴아웃이 어딨냐? 그건 웨스트랜드다.
2: 아, 이 폴아웃의 사상적 기반이 되는 그 80년대 게임이죠.
4: 네. 네. 그 웨스트랜드야말로, 진정한 이 포스트 아포칼립스의 자유도와 이런 것들 을다 구현한 게임이니다
2: 어서 그런 정통민주당들만 알아가지고.
4: 근데, <웃음> 그 뭐지, 그래서 웨스트랜드2를 만들었어요. 돈을 끌어모아가지고. 네. 근데, 별로 안 팔린 것 같고, 내 생각엔. 응, 응. 기대한 것보다 많이 팔렸을지 몰라도. 네. 그 웨스트랜드 3를 또 만든대요. 과연 팔릴까요? <웃음> 펄아웃보다 더잘 나갈까요? 셋을 <웃음> 때잘 네, 나가지 않을 것 같습니다.
5: 아 저도 샀거든요, 그걸. 아, 그래요? 샀는데, 이제 옛날 그 느낌은 아닙니다. 그러니까 네. 왜냐하면, 옛날엔 그게 혁신적인 인터페이스였단 말이에요. 그 네. 근데 음. 지금 하려니까 까깝해 죽겠는 거예요. 그렇죠
4: <웃음> 네. 그걸 너무 진정한, 진정 펄아웃은, 그, 머릿속에만 <웃음> 있는 것 같아요. 현실에는 없는 것 같아요. 예, 그게 이... 보스 다포칼리스입니다 여러분.
2: <웃음> 네, 어이 원리주의자들이 반갑지 않게도 폴아웃 3는 국내에서 한글화도 되기 전에 크게 히트했습니다. 네. 꽤 재밌었고, 근데 이제 우리가 이런 스토리 얘기를 지금 길게 하고 있는데
5: 이게 별로 의미가 없는 게게임 예. 아뭐 저기 스토리 얘기를 하기보다는 각 시리즈 의 네. 얘기가 별로 저는 중요하지 않다고 보는게 이게 사실은. 하는 사람마다 엔딩이 다르거든요, 정말. 그렇죠. 예, 뭐 아예 세계가 그냥 멸망할 수도 있고, 내가 악당이 될 수도 있고, 음. 심지어 그 방법도 다 제각각이에요. 네. 이 시리즈의 특징 중에 하나는 그런 게 있어요. 그러니까 해결 방법도 니네 맘대로예요 예를 들어 악대학당그 악대, 포로 1 편에 같은 이제 대학당이 하나 나오는데, 걔를 때려죽일 수도 있고, 심지어 설득하는 또 루트도 있단 말이죠. 그 설득을 해갖고 뭐 그냥 음. 오, 뭐 자살하기도 하고 막. 그 시절에는 그런 선택 분기에 따른 다른 엔딩 같은 게잘 없던 때인데. 네. 예. 음. 정통 롤플레잉, 그 테이블에서 하던 그 롤플레잉을 컴퓨터로 가져온 대게 성공적인 작품이었다까지를 우리가 이야기해볼 수 있는 거고 그런 류의 롤플레잉이 늘 컴퓨터에 있었을 것 같지만 게임에 네. 그렇지 않죠? 네, 그렇죠. 네. 그래서 제가 이제 스토리가 중요하지 않다. 알았어요. 그 요소를 좀 보자라고 이제 말씀을 드리는 겁니다. 그래서 뭐 본격적인 게임 요소보다도 뉴클리어 아포칼립스라고 했잖아요. 음. 소위 말하는 폴아웃 세계를 황무지라고 부른단 말입니다. 우리가 맞습니다. 북미 대륙이긴 한데 우리가 알고 있는 그 북미 대륙이 아니라, 음. 나가보면 정말 뭐, 다 부서진 나무. 핵전쟁 네. 이후에 변화한 북미 대륙이죠. 네. 제가 진짜 눈여겨본 것중에 나뭇잎이라는 걸못 봤어요. 제가 폴아웃을 하면서.
1: 네.
2: 나무가 그냥 그 타버린 그것만 있고. 그게 또 그, 저, 그래픽의 저, 세크니션들이 제일 짜증나는 게 나뭇잎이거든요. 네. 나뭇잎이랑 풀떼기 구현하는 게 상당히 힘든데, 네. 폴아웃은 그게 네. 없습니다. 아주 손쉽게 해결을 했는데 네.
5: 그런 어떤 환경 그냥 이제 게임 디자이너가 혼자 만든 건 아니거든요. 그 그렇죠. 사람도 뭔가를 보면서 아 이런 세계가 있을 까야 생각을 했는데 소위 말하는 이제 레퍼런스가 뭐가 있는가를 좀 이야기를 해볼 필요가 있을 것 같아요. 좋습니다. 그래서 직접 제작진이 예전에 포스트 모템이라고 게임들은 이제 나오고 난 다음에 제작자가 어디 나와서 내가 이런 걸 과정을 통해 게임을 만들었다 이런 설명을 하는 영상들이 있어요. 거기를 보면 이제 자기가 참고한 레퍼런스들을 한번쭉 울퍼본 지점이 있습니다. 음. 그래서 거기서 나온 소설들을 조금 먼저 살펴보면 좋을 것 같아요. 네. 첫 번째로 말씀드릴 소설은 소년과 개라는 제목의 SF 소설입니다. 70년, 69년 작품이다. 네. 네. 한란 앨리슨이라는 소설가가 쓴 단편소설인데요. 네. 어, 여러분 이걸 지금 그 한국 서점에서 검색하시면 어, 되게 따뜻한 소설책을 만날 수 있는 이제 우려가 있어요. 아, 다른 작품. 네. 네. 일본의 하세세이슈의 되게 아름다운 동화 <웃음> 소년과 개를 <웃음> 보시는데 <웃음> 네. 그게 아니고요. 국내에서는 어, 어떻게 찾을 수 있냐면 <웃음> 최후의 날그 후라는 음. SF 단편집 모음집 책이 있어요. 지금 네. 절판되했나 그러는데 음. 여기 제일 마지막에 수록된 책이 이제 소년과 개입니다. 그렇군요. 어, 굉장히 짧은 단편집이긴 한데 임팩트가 너무 커서 영화로도 나온 적이 있는 책이고요. 어, 이 얘기를 들으면 이제 아포라웃 좋아하시는 분들은 아 이게 모티브가 그거구나 를 떠올리시는데 네. 등장인물이 소년과 개예요. 말 그대로. 그럴 테죠. 이게 폴아웃 시리즈에 이제 전통적으로 등장한 도그밋시라는개
2: 동료가 있단 말이죠. 그래서 국내에 <웃음> 번역할 때 개곡이라고 번역하곤 <웃음> 하는데, 그냥 도그밋트라고 이름을 불러줍니다. 그유 명사예요.
5: 네. 예. 그리고
2: 음. 매드맥스2에도 요 장면이 나오잖아요. 아, 그렇게. 개한 마리 들고 다니는. 근데 이게 뭔가 황무지 같은 곳에 주인공이 살아남기 위해서 개의 도움을 받죠. 네. 마치 인류가 처음에 문명을 시작했을 때 개와 친해졌던 것처럼. 예. 그 이제 이미지들이 다 여기서 온다고 보시면 될것 같아요.
5: 소설의 내용은 되게 간단해요. 이제 핵전쟁이 터져서 지상이 다 멸망했습니다. 그리고 어, 그 와중에 방공호에 들어가 있는 몇몇 사람들은 핵으로부터 되게 안전하게 자기 문명을 지키고 있는 거예요. 이미. 그렇죠. 근데 주인공은 지상에 있었어요. 음. 그래서 다 작살이 났고 주인공은 음. 청소년이에요. 아직 그 성장이 덜된 상태입니다. 네. 근데 얘는 뭐 소위 천둥벌거숭이라고 하죠. 아무것도 음. 모르는 얘를 누가 키웠냐? 이 개가 키워요. 블러드라는 개가 그냥 개가 아니라 슈퍼 개예요. 약간 유전자 조작, 그다음에 뭐 음. 세뇌 같은 걸 거쳐갖고 음. 전투용으로 키운 개인데 인지가 있고 사람이랑 텔레파시로 대화가 됩니다. 얘가 이 소년을 데려다 키우는 거예요. 그냥 먹이를 갖다 주는 문제가 아니라 네. 성장을 도맡습니다. 세상이라 이런 것이야.
2: 어, 로물루스와 레무스 신나 예,
5: 약간 그렇게 가는 거죠. 그래서 이 소년이 개의 의지에서 살아가는데 근데 알고 보니 지하 세계가. 전부 다 여자로 돼 있고, 그, 그러니까 남자가 어느 나부터 태어나지 않는 거예요. 근데 계속 이 문명을 유지하려면 어쨌든 남자도 필요하지 않습니까? 그래서 음. 한 명을 데려다가, 네가 지상에 가서 남자를 하나 꼬셔와라. 올라갔더니 가장 얼빠져 보이는 애가 하나 있는 거죠. 음. 그래서 손쉽게 데려옵니다.
4: 근데 음. 이 개. 점점 소설이 일본식으로 가고 있는. <웃음> 아, 미국 소설이에요, 근데.
5: 개가 <웃음> 경고를 해요. 음. 야, 너 그렇게 가는 거 되게 위험하다. 근데, 개를 밖에 두고 그냥 들어온 거죠. 음. 그래서 뭐이 소설을 우리가 길게 얘기할 것도 아니고, 음. 이 과정에서 마지막에 되게 충격적이에요. 따로 말씀 안 해요. 너무 충격적이었고 저도 깜짝 놀랐는데, 어 하여튼 그런 충격적인 결말까지를 가져오는데 이 소설의 배경이 되는 그 세계 있죠. 그러니까 지하는 되게 안전하고 기존의 문명이 유지가 되고 있다. 음. 그리고 지상에 있는 사람들은 뭐 추위와 굶주림에 떨뿐 아니라 심지어는 뭐 배울 것도 없잖아요. 바보처럼 황야를 돌아다니고 있다. 막살죠. 예, 이게 이제 1969년에 소년과 개에서 먼저 보여준 그 포스트 아포칼립스의 대개. 오리지널 프로토타입이 되는 거죠.
2: 네. 이거 저 그대로 폴라우스 세계관이죠. 네. 네. 이 소년과 에의 얘기를 들었는데 두 번째로 이야기할
5: 소설 이건 약간 국내에서 유명하죠. 리보이츠를 위한 찬송이라는 소설이 있습니다. 네. 요거는 이제 월터 밀러 2세라는 사람이 쓴 장편 소설인데요. 음. 어, 내용은 주제는 딱 그거예요. 과학과 종교의 관계예요. 요것도 재밌습니다. 한번 이야기를 들어보시면 여기도 마찬가지로 핵전쟁으로 세계가 다 박살이 났어요. 근데 핵전쟁이 나기 직전에 리보이츠라는 이름의 엔지니어가 한명 있었거든요. 근데 자기 방공호에다가 자기가 갖고 있는 기술 문헌들하고 도구를 다 숨겨놔요. 자꾸 어, 이걸 남겨놔야 되는데 본인은 이제 죽고. 그런데 음. 핵전쟁이터졌고 세계다 박살이 났는데 그 방공호는 멀쩡히 남아 있는 거죠. 네. 그리고 이제 한 600년이 지났습니다. 다시 이제 조금씩 살아남은 사람들이 번성을 하기 시작을 하죠. 그러면서 초기 문명을 만드는데 약간 중세 빌이 납니다 여기가. 우리가 호라이즌 제로선 때도 이 얘기를 했어요. 문명을 다시 시작했더니. 네, 문명을 다시 시작하니까 처음부터 또 밟아 오는 거예요. 그러니까 남은 문건도 없고 지식도 사라진 상태에서. 예. 네. 가톨릭이 살아남아요, 그래서. 되게 그 종교가 중심인 어떤 세계가 됐는데, 그 세계에서 금식 기도하러 떠난 어느 신부가 그 방공호를 발견을 했는데, 문건이 나온 거잖아요. 고대의 문건이다. 근데, 뭔 말인지 모르겠는 거예요. 이게 음. 또 공학문서 잖습니까? 아, 그렇죠. <웃음> 오늘날 우리가 봐도 몰라요. 음. 근데 그 종교 공부만 하람 이걸 어떻게 알겠습니까? 갖고 왔는데 사람들이, 아, 뭔가 신성한 말이다. 음. 근데 뭔지는 모르겠다. 그래갖고 얘가 성전의 경지에 오릅니다. 음. 그러면서 리보이츠를 위한 찬성이 나오는 거예요. 음. 그래서, 어, 우리가 보기엔 그래요. 그러니까 과학과 종교는 그렇게 친한 관계는 아니거든요, 사실. 공학
2: 교과서가 성경이
4: 된 네. 이야기군요. 근데
5: 그렇게 돼버린 네. 거죠. 음. 근데 이 장면이 게임을 해본 분들은 아 이거 뭐다를 되게 금방 아시게 됩니다
4: 브라더 아니에요 브라더
5: 브라더 후드 오브 스틸이라는 그 단체가 여기서 모티브가 또 오게 되는 거죠 철의 형제단 네, 네. 그리고 비슷한 얘기는 호라이즌 제로돈에서도 우리가 한번 이야기한 적이 있어요 맞습니다 예, 우리 호라이즌 제로돈 얘기할 때그 얘기 했잖아요 그 지하의 방공호에 들어갔더니 자동 메시지가 그러죠 알파 레지스트리가 선상되었습니다 그렇죠 이게 뭔 말인지 어떻게 알아요 그 사람들이 모르는 입장에서는 하늘에서 떨어진 메시지죠 네그 얘기가 이제 리보이츠 산성에서 이제 많이 가져온 이야기이다. 음. 그리고 폴아웃에서도 이 이야기가 굉장히 좀 중심에 들어간다. 그럼 예, 그런 또 배경이 하나 있습니다. 네. 그리고 이제 세 번째로 얘기해 볼 소설은 해변에서라는 제목의 SF예요. 네. 이 소설은 네비 슈트라는 이제 호주 소설가가 쓴 소설인데 여기도 뭐 기본적인 배경은 똑같아요. 냉전이 있었고 핵 공격이 터졌다. 그리고 네. 이제 세계가 다 멸망했다. 근데 소설이 호주 소설이다 보니까 굉장히 좀 특이한 위치를 하나 보여주는 게. 뭔데요? 그 핵전쟁이 터져서
2: 멸망한 게북방구예요 아. <웃음> 그래서 북방구는 싹 멸망했다. 근데 나는 호주 사람이잖아요. 그렇죠. 이, 여기까지는 뭐 스포가 아니라고 생각합니다. 네. 포라우 포를 보면, 어, 음. 여느 이 19세기, 20세기의 문학작품과 영화작품과 똑같이 그냥 미국이 주인공이죠. 예. 네. 근데 호주가 주인공이면 음. 똑같은 이야기를 했어요. 네. 그럼 그냥 먼데가 망한 거예요. 네. 남의 얘기입니다.
1: 그래서, 그냥 이민을 대한... 안 받아!
4: 예, 그럼 네. 끝이야! 남반구에서는 호주가 짱이지, 뭐. 어, 아, 그렇죠.
5: 호주 네. 말고는
4: 우리가 잘 모르잖아요, 심지어 사람들이.
5: 네. 아, 저는 제 친구가 호주, 뉴질랜드를 호주 꼬봉이라고 얘기하는 것도 봤는데, <웃음> 이 무슨 망발인가 싶은데. <웃음> 네, 뉴질랜드의 족지 여러분 귀 막으세요. <웃음> <웃음> 뭐야, 그게? 예, 네, 정말, 다 인식이 좀 그런 것 같습니다. 근데, 네. 남반구에서 보기에는 이제 뉴스로만 보는 거예요. 북반구가 멸망했대. 음. 이제 남의 일 같았는데, 문제는 뭐냐면, 이, 북반부의 폴아웃들, 음. 낙진들이 서서히 남반구로 내려오기 시작한 을 거죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그남반구는 멸망을 예측할 수 있는 상황을 맞게 돼요.
2: 우리가 어? 지난주 뉴스라운드에 얘기했습니다마그 유럽과 북미가 지금 백신을 독식하면서 음. 다른 대륙이 점점 신음하고 음. 새로운 변종이 더 빨리 생겨난 상황이 생겼단 말이에요. 예. 요즘을 비춰봐도 이야기가 어렵지 않은 상황입니다.
1: 음.
5: 음. 예상이 되는, 우리는 언제 멸망할 거야가 날짜까지 나오는 상황? 을 보게 된 이, 이, 주인공들의 이야기를 다루고 있거든요. 그래서, 어떻게 보면은, 그러니까 이미 멸망한 예정도 있고, 이 사람들은 뭐, 중간중간에 별별 에피소드가 있어요. 뭐, 어, 야, 북방, 그래서 사람, 살아있는 신호가 왔어. 가봤더니 막, 깡통이 흔들리는 거였고, 막, 그런 일들을 겪는데, 되게 그, 멸망을 향해서 살아가는 그 담담함들이 잘 드러나는 소설이거든요. 그래서, 어, 폴아웃에도 보면 좀 그런 게 있어요. 에이, <웃음> 어차피 망을 세게 약간, 이런 느낌들? 이 또, 여기서 많이 왔다라고 제작진은 이야기를 하고 있습니다. 저는, 네. 사실 이 소설을 보면서 제일, 어, 비슷하게 느껴는 장면은 영화 박쥐 있죠, 박찬욱의. 그 마지막 장면이었어요. 거기도 보면은, 그둘다 이제 흡혈기인데 이제 죽어가잖아요. 해 뜨면 죽을 거 아니에요. 근데 음. 그냥 그차 본네트에 앉아서 해 뜨는 걸 이렇게 보고 있는 거예요. 갖고 아, 이거 호주에서의 딱그 장면이네라는 음. 생각을 되게 많이 했던 적이 있습니다. 음. 그리고 이제 마지막으로 이야기해 볼 소설, 뭐 이거 말고도 많은데, 우리에또 시간이 없으니까, 그 제작진이 우리의 레퍼런스다라고 꼽았던 소설에는 나는 전설이다가 있습니다
2: 소설 나는 전설이다를 보신 적이 있으신지 모르겠습니다
5: 이게 제일 유명하죠 사실 지금까지 좀 얘기해본 소설 중엔 그, 물론 그 영화도
2: 예맞아요네맞 윌스미스 예, 네, 주연의 그 작품도 어, 여기에서 온 영화가 맞긴 한데 네. 네, 1954년 작이에요 얘는 조금 더 오래됐죠 그럼 50년대에 좀비물을 왜 만들까? 네. 이 작가는 좀비물을 만들려고 한게 아니고, 네. 그 당시에 유행하던 SF물을 좀 비튼 거죠. 네. 왜냐하면 네. 이 작품의 정확한 장르는 흡혈귀물이에요 그렇죠.
5: 네. 뱀파이어 이야기를 가져옵니다. 음. 근데 어, 이 작품에서 묘사한 그 뱀파이어들이 사실상 오늘날 좀비의 원인이 되기도 하죠. 네. 배경은 이제 1970년대, 그니까 당시의 소설에서는 금미래의 LA죠. 전부 흡혈귀가 됐어요, 사람들이. 그렇죠. 주인공은 나 혼자 인간입니다. 그럼 밤마다 막흡혈귀들이막 몰려오는 거예요. 낮에는 안 움직이니까. 그래서 이렇게 낮에는, 이게 약간 게임 같아요. 낮에는 뭔가 이렇게 장비를 모으고, 밖에 나가서 이제 뭐 자료를 모아서 그렇죠. 연구를 하고 이러다가, 네. 밤이 되면 밤이 되었습니다.
4: <웃음> <웃음> 타워 디펜스지. 이제. 네, 완전 그렇죠. 디펜스에. <웃음> 맞아요.
5: 그 모습이 나와요. 그래서 이제 그렇게 이렇게 하루하루 버티면서 자기가 이제 일지를 쓴단 말이에요. 그게 이제 일지가 소설의 내용인데, 그게 이제
2: 나를 나는 전설이다 소설을 읽어보면 문학의 역사를 하나 파악할 수 있게 된게 좀비물의 사실상 이제 그 아크나버지 할아버지이래요. 네. 아 그러면 이제 그 다음 번에 내려오면서 좀비물이 왜 이렇게 됐을까? 음. 아 영화와 게임을 위해서 난이도를 수정했구나라는 <웃음> 이해를 할수 있게 됩니다. 네. 그 전에는 날고기였어요. 네. <웃음> 어, 흡혈귀의 후예니까. 네.
1: <웃음> 네.
5: 그, 이제, 낮에 이렇게 도서관도 찾아보고, 자기가 막 병원도 가보면서 자료를 모아봤더니, 음. 아, 이 사람들이 왜 흡혈기가 됐는가에 대해 자기 나름의 결론이 나옵니다. 음. 이상한 바이러스가 퍼졌다는 거예요. 그렇죠. 아, 박테리아지? 정확한 표현으로는. 음. 아, 그렇구나라고 알고 있는데, 이제 낮에 어느 날 봤는데, 분명히 쟤는 흡혈기인데, 낮에 다니는 여성을 하나 만나요. 음. 어, 뭐야? 흡혈기가 아닌가? 막 이런 고민을 하게 돼요. 이 그렇죠. 루스라는 이름의 여성인데, 음. 아, 알고 보니 얘도 흡혈기인데, 뭔가 다른 거예요 낮에 다니잖아요 음. 원래 우리가 알고 있는 흡혈기인데 빛을 받으면 다 타버리지 않습니까 네. 근데 어떻게 놓은 낮에 다니냐 근데 친해졌어요 그래서 음. 물어보니 아 니가 뭘 잘못 알고 있다 지금 음. 인류는 세 가지로 나뉘었다 음. 첫 번째는 박테리아에 감염돼서 정복당한 흡혈귀 음. 얘네가 이제 신인류 그다음에 너처럼 아예 감염도 안된 구인류 그럼 너는 뭐야 그러면 우리는 박테리아랑 공생을 시작했어 그래서 박테리가 내 몸에 들어왔는데
2: 의지를 빼앗기지 않은 거죠. 이성을 그대로 유지하고 있는. 이후에 코믹스로 유명해져서 영화 시리즈가 된 블레이드가 네. 네이 후손이죠. 그렇죠. 네. 그래서 이렇게
5: 세 가지가 됐는데 얘는 일종의 대상 거예요. 그 신인류의. 블레이드의 데이워커. 네, 맞습니다. 네. 예. 우리 입장에서는 네가 밤마다 와고 우리를 죽이고 있다. 지금 우리가 너 때문에 공포에 떨고 있다. 막 이런 얘기를 하는 겁니다. 음. 이 얘기는 뭐냐면 흡혈기문을 비틀어버린 거예요. 그러니까 흡혈기 입장에서는 어떤 미친 인간이 와서 밤마다 우리한테 말뚝을 받고 음. 자꾸 죽이는 겁니다. 그렇죠. 근데 숫자적으로 보면 그렇잖아요. 얘는 혼자 있잖아요, 지금. 인류는 혼자예요. 얘 하나 남았어요. 음. 그리고 다들 제3의 이제 신류가 됐단 말이에요. 그럼
2: 인류가 멧돼지죠?
5: 예. 네. 인류가 옛날 그 드라큐라 서라의 그 위치가 됐다는 겁니다. 그래서 나중에 잡혀가요, 심지어. 끌려갖고 이제 소위 말하는 마녀 사냥을 당하죠. 이제 악마를 잡았다. 라고 화형식을 막 해야겠다, 막 이러고 있는데 음. 이 루스가 그래도 동정심이 있어갖고. 그렇게 죽으면 힘들다 음. 독약을 줍니다 네. 그래서 얘가 죽으면서 하는 말이 나는 전설이다 I am a legend 라는 음. 이야기를 하면서 끝나는 소설이에요 그렇습니다 예. 이게
2: 구울 비슷한 거네요
5: 네 굴이거나. 맞습니다
4: 슈퍼메턴트거나 네, 어, 지금 그런 거네
2: 저 볼트 아이씨가 말한 단어가 뭐냐면
4: 폴아웃에 등장하는 개념입니다 네. 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 폴아웃에 구울 구울 선생님들이 계세요 네. 오래 살고 네. 방사능에 너무 노출이 돼 가지고 음. 이렇게 이원폭의 피해자와 같은 외관을 하고 있는데 네. 잘 살고 있습니다 음. 근데 우리 주인공이 계속 죽여요 <웃음> 그 애들 죽이, 죽이기도 하고 인간들이 네. 막 차별해요 막 네. 맞아요. 구울들은 이거 안 된다 이거 음. 근데 그 구울들 중에서도 너무 이제 방사능이 너무 과도하게 노출돼 가지고 완전히 이제 이성을 상실한 구울들이 있어요. 페럴 음. 구울이라고. 네, 음. 그분들은 이제 대화가 안 되고 음. 그렇죠. 그들을 수도 없이 죽입니다. 네. 주인공이. 네. 총으로 쏴 죽이고 칼로 찔러 죽이고 주먹으로 때려 죽이고. 맞습니다. 그리고 그 그런 점에서 지금 인류가 세계다라는 점이 좀 설정이 비슷한 것 같고. 네. 그리고 슈퍼 뮤턴트는 네. 슈퍼 뮤턴트는 뭐예요? 그게 이제 일종의 슈퍼 솔저를 만들기 위한 뭐 바이러스를 만들었는데 그 설정이 이쪽 폴아우세 그게, 뭐뭐 네. 네, 그게 잘못돼가지고 사람이 이렇게 된 거잖아요. 네.
2: 그 중에 잘된 사례가 나오죠. 네. 이것도 원전이 있다는 말씀을 드린
4: 거예요. 네, 네. 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 그 중에 대부분은. 저 대화가 잘안 되고 대화가 네. 아주 원시적인 수준에서만 되는데 음.
2: 혹은 스스로 이제이 실험을 견디지 못하고 죽은 사람이 되다수고 네. 네.
4: 그래서 이런 대화가 잘안 되는 슈퍼모비턴트들은 주인공이 다 죽입니다 네. <웃음> 주인공은 대화가 안 되면 죽입니다 네. 대화가 안 되면 죽이는 거예요 그냥 빨갛게 뜨면 이게 적군이다 이러고 죽이는데 <웃음> 네. 대화가 되면 빨갛게 안 뜨고 뭐가 대화가 되는 개체들이 뭐 조금 있어요 네. 그분들은 동료가 되거나 음. 네뭐 집에 있거나 합니다 그렇습니다
5: 그래서 뭐 되게 여러 가지 소설들을 얘기를 했잖아요. 응. 그 보면은 어느 정도 이 레퍼런스들을 통해서 그까 우리가 핵전쟁 이후의 세계라는 걸 이제 포라우에쫙 만들어 낸걸볼수 있어요. 보면은 특히 어, 우리 방송, 뭐, 게임 하는 사람도 듣고 안 하는 사람도 듣는데, 음. 하는 사람들은, 아, 이거 뭐지 알겠다라고 지금 다 감이 오시는 거고. 게임
2: 안 하시는 분들을 위해 간단히 다시 정리를 드리면, 아포칼립스물의 요소들을 총망라 해놨단 얘기입니다. 네. 네. 잘
5: 섞여있죠. 비빔밥치고는 굉장히 좀 밸런스가 잘 맞는 형태로 나왔으니까, 우리가 또 인정을 하는 건데, 그러면 이 레퍼런스들이 좀 공통점으로 만드는 지점들이 있을 거 아니에요. 음. 그게 뭔가를 좀 살펴보면은, 첫 번째로, 그니까 다 멸망을 이야기 합니다. 멸망을 향한 상상들이죠. 음. 근데 그 중에서도 특히, 저는 이 노래가 사짝참 좋아하거든요. 그, 넥스트의 라젠카 세이버스의 시작 부분이잖아요. 스스로 불러온 재앙의 진눌려 보면 <웃음> 전부 인류가 스스로 자초한 재앙 상황이에요. 그리고 탄식이 어, 하늘을 가리웁니다.
4: 그 네. 라젠카 세이버스는 라젠카의 주제가인가요, 그럼?
5: 예, 애니메이션 라젠카가 있었잖아요. 네. 제가 그때를 기억을 하는 게, 네. 그 신해철 넥스트 앨범이 나왔는데 너무 너무 잘 나와서 음. 야 이거 애니메이션도 대박이겠다. 에반게리온 음. 같은 느낌이었거든. 집에 막 빨리 달려가서 4시 반에 봤단 말이에요. 네. 근데 그냥 저 나라라 똘똘이 같은 게 나왔어요. 똘똘이? <웃음> 나라라
2: 똘똘이는 뭐예요? 까데미 <웃음> <God damn it. 웃음> 그 이제 어 키아누 리브스가 주인공으로 나오는 게임이란다. 그래서 사람들이 네. 게임 안 하던 사람들도 네. 막돈 많은 사람들은 그래픽 카드 사고 음. 사이버펑크 2 7 7을 해본 거예요. <웃음> 그 처음에 본 게임이자 마지막으로 한 게임이 됐죠 네. 이게 뭐야 이러면 집어던지고 네.
5: 사펑 2077은 제가 뭐 다다음점에 한번 다룰거예요
2: 저는 사실 지금 버그도 많이 고쳐졌고 되게 재밌게 했거든요 네, 훌륭한 작품입니다. 다만 네. 이제 처음에 어깨뽕이 너무 심하게 들어가서 네. 홍보를 믿고 들어왔던 유저들이 처음에 너무 크게 실망을 해서 네. 근데 세계관은 아주 매력있어요. 네. 우리가 오늘 다룰 폴아웃은 포아웃4를 기준으로 이야기하면 우리가 흔히들 생각하는 포스트아포칼립스예요. 네. 미국과 중국의 핵전쟁으로 인해서 낙지를 피한 사람들이 살아남아서 문명을 되살리는 이야기. 음. 그런데 사이버펑크 2077의 세계관은 그것과 다르죠. 네. 기업이 국가 시스템을 모두 정복해서 기업들끼리 전쟁을 키, 치르고 기업과 음. 국가가 전쟁을 치르는 얘기죠. 네. 그건 나중에 할게요. 네. 그것도 할 얘기가 엄청 많기
5: 때문에 네. 네. 다만 이제 좀 게임 처음 하시는 분께 알려드리면 항상 특정 게임이 어, 신작이 나오는데 홍보가 세다. 음. 이러면 조금 이따 사십시오.
4: 그 예. 6개월 동안 버그 고치는 걸 보고 <웃음> 아니 난 사이버펑크 거시기는 네. 이거는 분명히 문제가 생긴다고 생 <웃음> <웃음> 그안할 수가 없는 게. 이게
2: 시사평론가의 눈으로 보면 그게 네. 보여요.
4: 한, 좀 버그가 많을 것이다. 한 1년 동안 사람들이 얘기를 하는데 이런 음. 완벽한 게임이 없다는 거예요. <웃음> 최고의 게임이고 모든 게 가능한 그러한 세상이다. 이 게임은. 네. 난 속으로 이제 그럴 리가 없을 네. 것이다. 그럴 네. 리가 없을 것이고 반드시 이 게임이 나오면 사람들이 욕을 할 것이다. 네. 어떤 부분이든 간에. <웃음> 그리고 실제 욕할 만한 게 나올 것이다. 음. 그래서 이제 약간 일부러 그렇게 관심 두지 않았어요. 근데 네. 결과적으로 나와서 이제 똥게임이다, 이렇게 욕을 먹었는데, 지금 어. 이제 실제로 해본 두 분의 의견은, 똥게임은 아니다. 항상 초반에 하면 그렇게 느껴요.
2: 잘못 만들었고, 잘 구성한 아이디어를 가지고 있는 게임입니다. 폴아웃3도 처음에 나왔을 때
5: 얼마나 말만 하는데요. 버그 많다고. 근데, 지나고 나서 좀 고치고 나니까 사람들이, 와, 이러는 거예요.
2: 그것 때문에 원리주의자들이 생겨난 거예요, 진짜. 볼트 아저씨가 얘기야. 이건 폴아웃이 음. 아니다. 그렇지만 다 고쳐진 걸 처음 플레이하는 후세 입장에서는 좋은 게임이에요. 그래서.
5: 실히그 온라인 시대 이후에 패치라는 게 나오면서 사실은 평가라는 것도 버전별로 달라집니다. 그러니까 첫 버전, 베타 버전 다 틀려요. 예를 들어 게임쪽에서는 그 노맨즈 스카이라고 또 되게 유명한 게임이 하나 있었죠. 아... 전 우주를 다막 우주가 뭐몇 경계가 있다, 다 가서 내가 하고 싶은 거할수 있다. 그런데 들어갔더니 다 버그나고
1: <웃음> 우주란 버그다 이것들아.
5: 왜냐하면 할수 있는 게 없어요. 별에 간데 나밖에 없거든. <웃음>
1: 그것도
4: 이것도 네, 이거 너무 오바 심해서 네. 제가 약간 관심을 끊고 있다가 네. 나중에 무슨 대대적인 뭐 업데이트와 뭐 그걸 네. 통해서 전혀 다른 <웃음> 게임이 됐다는 거예요. 네. 네. 그때 또갓겜이 됐대. 네. 그러니까 그걸 좀 사서 해봤죠. 그래서 네. 약간 약간 우주판 대항해시대 같은 느낌으로. 네. 네. 그러니까
5: 항상 그 파고를 한번 지나야 됩니다. 우리가. 네. 한참 뜨거울 때는
4: 가면 안 돼요. 아 뜨거워요. 그래서 대항해시대를 다시 하고 싶어지더라고요. 대항해시대 4가 HD로 나왔죠. 스위치로 나왔는데 네. 그것도 욕먹고 있습니다. 네. 이거 과거에 버그 있던 거 그대로 네. 또스위로 <웃음> 포팅해가지고. 것또 <웃음> 고칠 거예요. 또
5: 고칠 거예요. 예. 네. 또 고칠 거예요. 네. 기다려보세요
4: 여러분. 그냥 <웃음> 고쳐가는 거예요. 그것이 네. 바로 포스트아포칼립스입니다.
0: XSFM입니다.
3: 통화 연결이 고르지 못하네요. 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데, 아쉽습니다. 말할 수 없는 고민, 직접 확인해보세요. 데일리 라이트 맥주 혐오.
0: 대출이자 42만원이 나갔습니다. 아... 관리비 23만원이 나갔습니다. 아, 가슴이... 가드대금 137만원이 나갔습니다. 다 가져가라, 다. 당신의 머리카락이 원형으로 800모 나갔습니다. 어? 그럼요. 그것만큼은 안될 일이죠. 13년간 이어온 빛그린의 노하우로 당신의 모발을 지켜드릴게요. Big Green. 이젠 탈모 샴푸도 빛그린 헤어로스 샴푸 개발자가 직접 생산하고 개발자가 직접 답하고 당신의 삶이 조금
3: 더 깨끗해질 수 있게 진짜 청소를 하자
0: 반려세제 깨끗한 생각
2: 굳이 포라우포로 설명할 필요도 없어요. 포스트 아포칼립스라는 건 문학 작품을 접하지 않은 사람들도 늘 두려워하는 얘기입니다. 예. 뉴스 이야기하면서 전에 이 러시아와 미국의 저 스타트 프로젝트에 대한 말씀을 드렸는데, 부친과 트럼프가 이게 합이 잘 맞지 않아가지고 그 조약 조약이 지금 중단돼 있는 상황이에요. 음. 미국과 소련은 현재 핵협약이 국가간 원으로는 제대로 돼 있지 않은 상황입니다. 음. 다시 되돌려야 되는 상황인데. 이런 뉴스 보면 무섭거든요. 그냥 보통 시민들 이 게임 안 하는 양반들도 세상에 둘이 싸울 수도 있다는 얘기하냐? 핵을 들고서. 그렇죠. 사실 이제 우리가
5: 이 얘기를 하다 지금 살짝 센 거예요. 그러니까 인류가 스스로 불러온 재앙이라는 게 핵전쟁이잖아요. 음. 어, 우리가 드디어 기술이 여기까지 왔고 이렇게 강력한 힘을 얻었는데 음. 이게 무기로 터졌더니 막그 그랬잖아요. 아인슈타인이 처음에는 막야이 핵폭탄 을일본에터리면 끝날 거야 했는데 터진 걸 보고 아, 차 이게 아닌가 싶어하고 음. 반핵 운동에 뛰어드는 그런 감각이 인류에게 있다는 거죠. 그럼요. 이거 너무 심하다. 이런 상상이 그냥 상 오, 우리가 소설이나 게임에만 있는 거냐? 아니요 현실에 있어요. 왜냐? 현실에서 이걸 가장 잘 드러내는 개념이 둠스데이 머신이라는 겁니다.
2: 둠스데이
5: 디바이스. 네. 이거 뭐 한국말로 해석하면 유승균의 날 기계냐? 이제 그런 게 아니죠. 아니고. 둠번 네. 뭐,
4: 새로운 버전이냐? 둠.
2: <웃음> 네. 베데스다가 둠도 유통하죠.
4: 베데스다. <웃음> 네. 쁜동들
5: 어쨌든 이걸 이제 우리말로 번역하면 보통 이제 지구 최후의 날 기계. 라고 음. 좀 이야기를 해요. 이제 진짜 기계라기보다는 네. 일종의 그 행동 패턴, 기계적으로 돌아가는 그 행동 수칙을 가리키는 말인데, 맞습니다. 이제 냉전 시대에는 서로 그 미소 양진영의 핵무기를 다 겨누고 있잖아요. 이미 도시 위치는 바뀌지 않으니까. 그러면 이제 비상 상황이 되면 너는 뉴욕에, 너는 로스앤젤레스에, 너는 뭐 저기 상트페테르부크에 이미 다 입력이 돼 있어요. 근데 이렇게 조준된 핵미사일 소위 말하는 카크트 피스토리죠. 음. 이 상태가 예를 들어 적구에서 미사일을 쐈는데 워싱턴 dc 한방에 떨어져요. 그럼 워싱턴 dc가 마비가 되면 우리가 보복을 어떻게 하느냐? 그러면은, 만약에, 어, 우리 수뇌부가 마비되었고, 어 일정 시간 이상 회신이 없을 땐, 음. 자동으로 쏜다! 이거를, 그렇죠. 이제 양쪽에서 다 세팅을 해놓은 거죠. 네. 그러니까 이게, 뭘 만나 무서우냐면은, 이제 구소련 같은 경우에는, 이제 진짜 데드맨 스위치처럼, 아예 상부에서 15분간 아무런 연락이 없거나, 음. 이럴 경우에는 자동으로 컴퓨터가 그 다음 단계의 지휘자한테 연락을 줍니다. 지금 네. 상부 연락 없다. 여기서도 또 15분 이상 연락이 없다. 그럼 컴퓨터가 알아서 이제 그냥 핵발사를 막 돌리기 시작을 해요. 그렇죠. 그 단계 에 들어가면 멈출 수도 없습니다. 이게 아마 그 역사 속에서 몇번 위험한 시기가 있었잖아요. 그래서 그 영화로 나온 거그잖아요 잠수함, 핵잠수함인데 상부에서 명령이 없다. 이거 미사일 을 쏴야 되냐? 근데 이걸 쏘느냐 마느냐고 내부에서 쏴우고 엄청... 또. 네, 그런 이제 이야기들이 있단
4: 말이죠. 음. 이게 이제
5: 둠스데이머신의 기본 개념이에요.
4: 잘 생각 안 나는데 하여튼. 원래대로면은 쐈어야 됐는데, 사람의, 현명한 사람의 판단으로 이건 아닌 것 같은 데서 안 쐈다는 얘기를 들은 것 같아요. 예. 그게,
5: 예. 핵 잠수함에서 실제로 한번 있었던 일이고, 그걸 갖고 소설도 나왔잖아요. 그 붉은 시월이었나?
4: 그럴 거예요, 아마. 응. 그 잠수함. 붉은, 붉은, 시월은 어감이 좋네요. 붉은데. 네.
5: <웃음> 그 잠수함 이름이 붉은 시월이었어든요 제가 지금 기억은 정확히 안 나는데. 네. 어쨌든 그런 시대를 겪었단 말이에요, 우리는. 그게 냉전 시대의 그 첨예함이라는 게, 콜드워의 그 차가움이 그냥 시원한 게 아니잖아요. 그런 어떤 서리빨 같은 오한까지를 주는 공포의 시대였다라는 거고 음. 뉴클리어 아포칼립스라는 건 그런 냉전을 배경으로 나타난 우리가 절멸의 상상인 거죠. 그렇죠. 예, 실제로 그 위협이 있었다는 겁니다. 우리에게는. 음. 그러니까 이런 상상을 자꾸 하게 되는 거예요. 아, 이 인류가 멸망하면 어떡하지가 옛날에는 성경 시절에는 오, 홍수, 홍수 이러니까 노아의 방주 무섭지 막 이랬는데 지금 이제 우리는 야 이렇게
2: 핵무기를 다겨누데 이게 한방에 터지면 지구가 쪼개진대 뭐 이런 얘기 하잖아요. 지금 미중 간 경쟁에 대한 인류의 불안은 어 냉전 시대의 경험에서 온 거죠. 네. 예,
5: 그렇습니다. 그러니까 냉전은 끝났죠, 끝났고 이제 우리는 확실히 이제 탈냉전 시대라는 표현의 시대를 살고 있는데 어그 공포가 남겼던 흔적으로서의 문화 콘텐츠들은 아직도 이 흔적들이 좀 있는 거예요. 음. 왜냐하면 우리가 너무 현실적으로 겪은 공포였으니까. 게다가
2: 그렇다고 우리가 핵이 없느냐? 네. 무기로서요. 네. 그건 아니잖아요. 아직 없어진 것도
4: 아니고. 근데 이제 핵무기인데 이 포라우 폴아웃, 사실 포라우스의 세계관에서 어 이런 모든 갈등의 시계는 1950년대에 멈춰 있는 거잖아요. 네. 그래서 사실 이 핵무기라는 실질적인 공포의 원형이 1950년대의 그 공포라는 것에서부터 잘 출발하는 건데. 네. 근데 이제 실질적으로 그러한 공포는 1980년대 냉전 시기까지 연장된 거죠. 실질적으로. 네. 근데 오늘날의 이제 그런 공포는 사실 어그 시절의 그 냉전의 공포는 아닌 것 같아요. 그러니까 네. 지금 말씀하신 미중 간의 갈등 그런 것은 네. 경계적인 공포일 수 있어요. 그쵸, 예. 어떤 형식으로든간에 음.
2: 그게 음. 이제 그5 0년대에트레디셔널하게 가지고 있었던 공포가 문학 작품으로 옮겨왔다는 게 포라우포의 시작 지점이죠.
4: 그렇죠. 예, 미중
2: 전쟁이 핵 전쟁으로 번졌다라는. 음. 그, 보면서 음. 어 이거는 요즘 그럴 것 같진 않은데 음. 하지만 50년대에는 그럴 수 있었던 거죠.
4: 음. 음. 그렇죠. 그래서 사실 이제 그 50년대의 그 메카시즘과 그 다음에 극단적인 어떤 이념대결과 음. 그리고 이제 그, 그, 당시 사람들이 느꼈던 소련의 부상에 대한 공포 그런 것들이 그런 뭐 문학이나 뭐 여러 가지 개념들에서 표현됐고 그걸 차용한 게 이제 포스트 아포카립스 물인데 음. 지금의 미중 갈등이라는 건 이제 어떤 뭐 경제적인 그런 문제에 국한됐다고 하면, 음. 오늘날의 그런 이제 그 당시에 그런 공포를 재현하는 것은 사실 핵으로 따지면은 핵 무기라기보다는 핵발전소인 것 같고, 네. 핵발전소가 음. 폭발해가지고 이제 문제가 생긴다, 이건 네. 것 같고, 거기에 연관해서 또 하나 이제 비슷한 공포라고 하면은 사실 기후위기인 것 같아요. 아, 예. 그러니까 기후위기라는 게 얼마 전에 또 뉴스를 보는데 시사평론가니까 뉴스를 봐야 되잖아요. 음. 유엔의 멋진 무슨 뭐 기구에서 보고서를 내는데 이미 늦었다. 네. 음. 그러니까 그 지구의 그 평균 기온 1.5도가 올라가면 되돌릴 수가 없다. 음. 뭐 이거 있잖아요. 음. 몇년 이내에 1.5도로 올라가지 않도록 해야 된다. 음. 근데 이미 그거는 어려워진 것 같다. 뭐 이런 음. 얘기 항상 하지 않습니까? 그런데서 그런 오는 공포가 있기 때문에 예.
2: 이 공포는 문학에서 계속 아포칼립스물들 표현을 하는 거예요. 어떻게 아. 바뀐다고 하더라도. 이
4: 사람들
1: 큰일이 네, 큰일인
2: 그렇죠. 게, 이게 내가 이걸 결론부에 썼거든. 아,
1: 근데 이 얘기를 미리 해버렸어.
2: 아,
4: 결론부에 있어, 이게. 아, 근데
2: 이 얘기는 나, 중간에 나올 것 같았어. 볼트 아저씨는 네. 얼어 있어가지고, 그걸 지금 <웃음>
5: 확인하지 못했어요. 네. 얼어,
4: 얼어 있는 게 아니고, 많이 말씀, 왜냐면 나는 말하면 이게 안 끝날 것 같아서. <웃음> <웃음> 많이 말씀하시라고, <웃음> 이제. 25년간 거구나.
5: 갇혀 있었기 때문에. <웃음> 네. 어쨌든 뭐 다시 좀 돌아가 보면, 이제 그 뉴클리어 아포칼립스가 지금 말씀대로 이제, 냉전? 이라는 그 거대한 의식에 이제 실질적으로 우리는 위협은 사라졌지만 자꾸 컨텐츠는 남아 있는 뭔가로 있는데 네. 이게 이제 다른 멸망들하고 조금 다른 점은 뭐냐면 예를 들어 뭐 인류가 멸망한 거 되게 여러 가지잖아요. 응. 어차피 우린 가만두면 태양이 커져갖고 다 죽잖아요. 근데 그때는
4: 아 그때까지 살아있어야 되는데 네. <웃음> 그때까지 살고 싶네. 그니까
5: 그때까지는 우리가 뭐라고 해야 되나? 그때의 멸망이란 건 자녀가 없어요. 자녀물이라는 게안 남죠.
4: 네. 또 자녀가 무자녀, 무자, 네. 아, 무자인 <웃음> <거짓인> 줄 알고. <웃음> 그, 그러니까 나도 말해놓고 약간 그런 것 같아. 1 0이면1 100 무자녀가 돼.
5: 요 예. 그래서 그거는 공포가 안 돼요.
2: 맞아요. 한 번에 확 사라지면 그건 예. 공포가 안 돼요.
5: 예. 근데 이 뉴플 클리어 아포폴리스는 뭐냐면 소수는 살아남는다는 데서 그 공포가 이어진다는 겁니다. 항상 뭐방공호든 아니면 밖에서 방사능을 맞아도 일부만 변이로 살아남거든.
4: 살아야 되는 거예요. 예. 네.
5: 라이프 고조온이 되니까 이거를 자꾸
2: 공포다 공포다 상상을 하게 되는 거죠. 인터스텔라의 세계관이죠. 네. 엄청난 공포 속에 탈출을 준비하잖아요. 네. 예.
4: 옛날, 살아야 돼. 예. 슈퍼 돼요. 뮤턴트가 될 수도 있고 구울이 <웃음> 될 수도 있는데 내가 살아야 된단 말이에요. 네. 죽을 수가 없으니까. 근데
5: 그렇게 살려면 다 망한 세계에서 나온 지 어떻게 살지? 이 고민들이 들어오게 되고 거기서 계속 머리가 구르는 거죠. 그러다 음. 보니까 이야기가 나오고 세계관이 나오고 하는 게 이제 우리가 포스트 아포칼립스를 계속 좀 확장시켜 나가는 배경이 되기도 한다는 거. 그러네요. 예. 그러다 보니까 이 멸망이란 건, 어, 생물학적 멸망이라기보다 사회적 멸망이에요. 그냥 맞아요. 제도, 시스템, 환경, 이런 것들이 다한 번에 날아가고, 맞아요. 내가 그 야생의 인간 본연의 신체만 갖고 그 현장에 섰을 때 느끼는 공포가 음. 포스트 아포칼립스의 공포라는 거죠. 네. 그게 이제 이 앞에 얘기했던 레퍼런스들이 가져오는 공통점이에요. 항상 보면은 황무지에 혼자 서 있죠. 고독하고 친구라고는 개밖에 없고 음. 그리고 나를 도와줄 수 있는 책임이 하나도 없는 겁니다. 야생의 인간 그 자체. 야생으로 돌아가면 우리는
2: 무서운 거죠. 구울하고 그 대화할 수도 없고. 구울은 네. 날 죽일 거예요. 그러면. 네. 음.
4: 그리고 구울이 아닌 데들도 어, 있는데 음. 예를 들면 레이더 뭐 이런 사람들 나오잖아요. 거기는 네. 사람이잖아요. 근데 네. 레이더들은 사람인데 <웃음> 레이더들은 대개 이제 펑크족입니다. 네. 펑크 스타일의 헤어, 헤어와 이런 것들을 얘기하고, 네. 그 역시 인간의 본성은 펑크다. <웃음> <웃음> 펑크, 펑크 뮤직이다. 펑크를 펑크, 펑크 락이다.
2: 그건 미국이 배경이기 때문이고요.
4: 네, 근데 그 한국이 양반들이, 배경이면 다
2: 아이돌 팬들일 거예요.
4: 네, 근데 그 양반들은 이제 사람인데 음. 방사능에 오염됐거나 바이러스를 주입받은 것이 아닌데 음. 그러한 포스트 아포칼립스라는 사회적인 환경에서 지금 말씀하신 대로 야생으로 돌아가가지고. 음. 그 분들이 이제 인간을 포기한 거죠. 인간을 네. 포기하고 야생의 어떤 존재로 거듭난 분들이에요. 음. 그래가지고 이제 사람도 먹는 것같고 하는 네. 걸 보면 음. 뭐 그냥 싸우고 뭐 하고 뭐 이런 거밖에 없어요. 약을 하고 뭐 네. 이런 무절제한 생활밖에 없는 건데 음. 항상 보면은 주인공은 그들을 죽입니다. <웃음> 네. 뭐 수도 없이 죽여요, 막 네. 이렇게 네. 죽이고 저렇게 죽. 즉 주인공은 그게 아닌 거예요. 주인공은 음. 내가 개가 아니에요. 주인공이 레이더인 폴라스는 없어. 주인공은
2: <웃음> 인류 시스템의 수호자죠, 보통.
4: 네. 음. 그러니까 여기서 나라는 것은 이 유저라는 사람은 그런 야생의 동물이 되지 않은 포스트 포스트 아포칼립스의 어떤 존재에 맞아요. 입을 해야 되는 거예요. 예. 네. 거기 그게 핵심인 거죠. 사실. 예.
2: 문명을 되살리는 문명인이 돼요. 주인공은 보통.
4: 꼭 선... 되살리지 않아도 되는데. 어, 뭐 그렇긴 그, 하죠. 아직 문명인인 거 아직 네. 어떤 의미로든 맞아요. 간에.
2: 그래서
5: 결국 그 황무지에 서 있는 그 마지막 문명인의 주인공은 항상 고독해요. 이뭐 다른 모든 소설들 그리고 포아웃까지 관통하는 되게 중요한 테마는 이 고독감이거든요 모든 포아웃이 처음에 딱그 주인공이 볼트를 열고 나왔을 때그 느끼는 특유의 막막함이 있어요 도대체 이게 뭔가 싶고 특히 이제 3차원 그래픽 배경에 3,4 같은 경우가 대표적인데 음. 3는 그 볼트문이 빡 열리는 순간 나가면 정말 아무것도 없거든요 그렇죠 <웃음> 약간 이렇게 손을 빨게 됩니다 <웃음> 이게 어떻게 해야 되는 거지 <웃음> 뭐 음. 딱히 이렇게 뭐 인디케이터가 맞아요. 있는 것도 맞아요. 아니고, 맞아요. 아니고 맞아요. <웃음> 근데 포도 그렇잖아요. 포그 음. 뚜껑 딱 열고 나면 거기도 이미 어 옛날 에 우리 집이었는데 막 아무것도 없고 막 음. 계속 그
2: 고독감이라는 걸 자꾸 줄려는 거예요. 이 고독감이 또 어떻게 묻어나는가? 그 200년 동안 계속 가만히 있던 저 집사 로봇만 있죠. 네. 다 없어지고 네. 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 근데 포는 그
4: 3를 해봤기 때문에 열면 아마 그런 거겠지. 예 네, 이해는 하죠. 약간 느낌이 있는데 네. 고독할 거야. 네. 네. 3는 이게 화면이 1, 2랑은 다른데 네. 문을 열면 막 빛이 쏟아지고 이 네. 문을 빛이 막 쏟아져가지고 밖깥 세상이야라는 기대감을 끌어올린 다음에 나오는 건 완전 무슨 다 건물 잔해랑 무슨 바위 네. 덩어리 뭐 이런 네. 것밖에 없으니까 맞아요 무섭죠 그게
5: 그래서 아까 아저씨가 말씀한 것처럼 길에서 누굴 만나도 편하질 못해요 맞아요 <웃음> 이게 뭔가 인카운터라 그래요 그러니까 랜덤하게 어떤 음. 이벤트들이 발생해서 누가 이렇게 오는데. 나한테 친절하게 말을 걸어도 아이 새끼 말아야 할예 그렇죠. 음. 아무도 믿을 수 없는 세계라는 그고업감이 같이 존재하는데 음. 이게 전체적으로 결국 얘기하는 건 뭐냐면 인간이 얼마나 사회적 존재였는가 그 체계와 시스템이 우리로 하여금 낯선 사람이 말을 걸어도 예를 들어 우리 그러잖아요 홍대 입구에서 길을 걸어가는데 누가 저기요 부르면 옛날엔 어땠습니까? 그러면, 어 음. 길을 물어보시나? 이렇게 생각했는 요즘 어때요? 도, 도 를하시니 닦아야
4: 된다 <웃음> 네. 이제.
5: 실내가 무너졌을 사 사회, 무너진 사회가 얼마나 고독할 수 있는가. 유튜버인가 봐. 예. <웃음> 도망가. <웃음> 네. 유튜버도 요새 <요즘> 붙잡더라고요, 진짜.
4: <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 조심해야 돼요. 네. 홍대를 안 가갖고 몰랐는데. 아니, 저는
2: 재작년에 한 번, 딱한번 여름에 친구 만난다고 무슨 유명한 음식점에 강남역에 간 적이 있었는데, 네. 강남역 큰길 안쪽 거리에서, 10분 동안 사람을 기다리면서 길거리에서 촬영을 하고 있는 사람을 열댓 명을 봤어요. 어... 그 자꾸 인터뷰한다고 말 걸고.
5: 그럼 고독하죠, 나는. 네. 어, 저 사람 응. 조심해야겠네? 돈을 주면 저는 합니다. <웃음> 보통 돈을
4: 안 주죠, 그런 사람들은. 돈을 줄 거면 거기서 커벨을 안 하죠.
2: <웃음> 포스트 아포칼립스물은 보통 이런 표현도 써도 될것 같아요. 다른 문학 장르들하고 다르게 이 고독감, 고립감을 전용합니다. 거 예. 고립감이 진짜 메뉴예요. 포스트 아포칼립스물에 물론 포스트 아포칼립스가 아닌데 고독과 고립감으로 유명해진 파크라이 프랜차이즈 같은 것도 있어요. 음. 그건 일부러 노력한 거죠. 포스트 아포칼립스가 아닌데 어떻게 사람한테 고립감을 만들어 주지? 이러면서 거기서의 고립감도 비슷해요. 그러니까 우리가 사회
5: 체계 안에서 느끼는 어떤 안정감을 제거했잖아요. 야생이라는 환경으로 음. 좀 그런 공통점들을 볼수 있을 겁니다.
4: 음. 근데 그렇게 야생화가 된 곳인데. 사람이 역시 사회적 동물인 건 맞는 게 레이더들도 모여서 뭐 그러고는 있지만 어떤 사회를 또 이루고 있어요. 걔네끼리는.
5: 아그렇죠그
4: 난리를 치고 있는.
5: 예. 내가 다 죽여놓고 가보면 게뭐 고기도
2: 구워먹고
4: 파티 그렇죠. 중이었고. 막. 그렇죠. 네. 그래서 좀 마음이 아파요. 얘네도 나름 잘 살고 있었구나. 네. 그냥. 그
2: 펑크를 들으려면 누가 곡을 선정할 권력이 있어야 될거 아니에요. 권력은 누군가한테 위임받았을 거 아니야.
4: 음. 펑크를 실제 듣는지 모르겠어요. 펑크의 생활양식으로 살고 있는 <웃음> 들어야 그렇게 돼요. 쓰리코든지 음. 네. 포코든지 아무튼 음. 네. 걔들이 그런 것도 있고 그리고 잘 보면은 군데군데 이제 뭐 마을을 이뤄서 살고 있는 사람들도 있고 네. 그리고 뭐 거대한 것도 있잖아요. 캘리포니아 뉴 캘리포니아 공학도 있잖아요. NCR. 네. 네. 그런 조직도 있고 뭘 하는데 제가 근데 감동한 부분은 네. 그런 건뭐 어떤 아 이게 완전히 망했기 때문에 예를 들면 NCR이다. 완전히 망했는데 어떤 국가나 조직이 있어야 되니까 등장한 설정이구나. 그냥 이렇게 음. 이해하잖아요. 네. 그뭐 예를 들면 뉴베가스다. 그러면은 뭐 어, 시저스리전 이런 것도 뭐 그런 그런 뭐 어떤 악의 조직이 있어야 되니까 존재하는 것 같다 음. 그런 느낌이잖아요. 네. 네. 근데 제가 진짜 아 이거는 인간과 정치의 어떤 어, 놀라운 부분이다라고 생각한 건 데이브 공화국이었습니다. 음. 데이브 공화국이라고 기억하세요? 네. 라라 쓰린가요 그게? 뭐. 이제는 쓰린지 뭔지 잘 기억나요, 네. 기억이 잘안 나. 뭘 어딜 가는데 집한세 개가 있고 거기 에 가족들이 하나의 가족들이 살고 있어요. 음. 이제 아빠, 엄마, 아들들 그다음에 뭐 가족 몇명 몇 살고 있어요. 4~5명이나 살고 있나? 응. 거기에서 데이브 대의부 공화국이에요. 데이브가 네, 거기 대장이어서. 아예. 그렇죠. 데이브 공화국이기 때문에 대장을 프레지던트를 투표로 뽑습니다. 네. 음. 야, 근데 부정선거를 합니다.
2: <웃음> <웃음> 실제로 호주 대륙인가에 그런 열몇 명 사는 나라가 하나 있다고 하죠. 야, 그래서 나는 김민아
4: 공화국을 <웃음> 세워야겠다.
2: <웃음> 하여튼 하여튼... 진, 진정한 볼트죠. 밖에 안 나와야
5: 예. 돼. 이렇게 뭐 전작이 되는 소설들, 그 다음에 실제로 그것들이 뭉친 것을 통해서 포로 세계관이란 걸좀 이야기를 해봤고, 그럼 여기까지가 이제 우리가 뉴클리어 아 포칼립스라는 공통적인 느낌이었다면 여기서 이제 포로 특유의 무엇들은 또 어떻게 나타나고 있는가를 얘기를 해볼 수 있을 거예요. 네. 가장 처음 뽑을 수 있는 건 이제 아토믹펑크라고 부를 수 있을 어떤 특유의 양식들입니다. 여기서 아토믹은 핵이죠, 핵. 네. 네. 우리가 보통 SF라는 거 얘기할 때뭐 그런 얘기 많이해요 스팀펑크다. 디젤 펑크다. 그러면 음. 보통 그 시대를 돌리는 제일 핵심적인 동력, 원동력을 지정을 하고 나는데 정확히 포라우스는 아토믹 펑크라고 부를 수 있을 거예요. 핵전쟁 이전의 세계에 음. 이 시대의 기술들을 보면 되게 신기한 게 원자력 기술만 엄청 발전을 합니다. 음. 그래서 핵을 터트리기도 하지만, 한편으로는 자동차가 다 소형 핵엔진으로 다녀요. 네. 뭐, 발전은 다 원자력 발전이고, 뭐 수력도 있긴 하지만, 이게 이제 21세기부터 2 3세기까지 이제 소위 말하는 대체 역사로 쭉 만들어가는 이제 과정들이고, 그리고 이 과정에서 또 흥미로운 게, 핵만 올라간 게 아니라 대신에 전기 전자 기술이 발전을 거의 안 합니다. 그러니까 왜냐면 하 핵이
4: 다 하니까, 네. 이 용서할 수 없는 자들이, 음. 칼라 모니터를 안 만들었어요. <웃음> 그래지고 <웃음> <웃음> 컴퓨터 할 때마다. 그게 처음 그 풀아웃을 플레이하는
2: 사람들이 가장 비현실적이라고 생각하는 거죠. 아니, 겁나 미래인데 왜 CGA야, 모니터가.
4: 심지어 LED도 CRT야. 네. CRT고, 이거는, 이건 컴퓨터도 아니야, 사실 외향을 보면. 네. 이것은 단말기입니다, 단말기. 네. 아니, 손목에 차는 단말기도 CRT
2: 같다니까. 네. 그 뜨거워서 어떻게 자러.
5: 패텔 단말기다, 단말기다, 네. 이게. 네. 네. 그래서 보면 심지어 그 모든 기술이 다 진공관으로 돼 있잖아요. 그러니까 맞아요. 그 전자칩을 쓰질 않습니다. 아, 그렇구나. 그래서 그렇구나. 예, 전기, 그러니까 전자기술이 기 그러니까 전 하나도 발전을 안한 상태로 그냥 멈춰 있는 거죠, 어떻게 보면. 그런 어떤 세계다 보니까 말 그대로 원자력이 짱이다예요, 이 세계관에서는. 맞아요. 원자력이 그래서 우리가 생각하는 그 원자력과 조금 다릅니다. 그러니까 일상생활에서 원자력이 살짝 누출이 돼요, 예를 들어. 음. 그럼 사람들은 우리처럼 막 죽는다 이런 게 하하하하 약간 이런... 좀 광기어린 느낌으로 받아들여요. 네, 맞아요. 그래서 대표적인 기억이 누카 콜라라는 아이템이 있는데, 그렇죠. 이게 예, 이거는 방사능이 함유돼 있거든요 그래서 약간 어, 새로운 턱소 눈마. <웃음> 그리고 나중에 맞아요, 이제 맞아요. 전쟁 직전에 나오는 그 누카 콜라 아이템 중도 되게 빛이 나는 또 콜라가 나와요. 근데 음. 발매되는 날 핵전쟁이 터지면서 거의 몇개안 남는데 그게 누카 콜라 퀀텀이라고 있는데 네. 이런 건막 희귀 아이템으로 취급이 됩니다. 그래서 어 약간 이제 게임적 허용이기도 하죠. 그러니까 지금의 인류는 그냥 먹으면 죽을 거예요. 어, 네. 그 그러니까 대표적으로 게임 안에서 방사능을 맞으면 위험해지잖아요. 음. 근데 이게 플레이가 죽는 게 아니라 약을 먹으면 내려갑니다. 네,
4: 먹으면 방사능 치료가 돼요. 네.
2: 그게 이제 그그 그 대체 현실에. 어 역사가 그런 게돼 있겠죠. 너무 오랫동안 방사능 그리고 핵과 살다 보니까 네. 이걸 일상적으로 대처하는 방법이 생활의학 어딘가에 들어와 있을 것이다. 네.
5: 그런데 이런 배경이지만 그렇다고 퍼라웃 세계가 그럼 아톰이 펑크냐는 그것도 아닌 게잘 보면 이 아톰이 펑크도 결국 대전쟁 이전이에요. 음. 그러니까 그 전에는 우리가 이렇게 살았는데 이 시기에는 <웃음> 그런 것도 없거든요. 그냥 여기는 그 이상한 방사능 있죠. 아까 얘기를 또 퍼라웃 3에 보면 은 주인공이 어디 가서 일부러 방사능을 얼마 이상 맞고 오라는 또 퀘스트가 있어요. <웃음> 맞아요. 그걸 맞고 오면 효과가 뭐냐면 배에 파리 하나 생깁니다. <웃음> <웃음> 약간... 그니까 되게 이제 희화화된 방사능인 거예요. 그러니까 맞아요. 그런 의미로서이 포러 세계가 아톰이 펑크라는 기반에 좀 있는 부분이 있다라는 음. 게 이제 다른 뉴, 뉴, 뉴클리어 아포칼립스랑 차이점인 음. 거고, 두 번째로 좀 이제 특이한 점이 그 문화적인 측면인데, 아까 우리 얘기 나왔던 음. 1950년대 미국 문화에 딱 머물러 있는 그 특유의 느낌이 있어요. 그렇죠. 모든 시리즈에서 나오는, 뭐, 라디오에서 나오든, 게임 오프닝 시그널이든 전부 음악이, 이건 누가 들어도 50년대
2: 재즈겠구나라는 느낌이 풀풀 풍기고, 1, 2차 대전 위시한 미국의 애니메이션. 네. 그 느낌의 그림들이 너무 많아요. 네.
4: 그니까, 잉크스팟이라는 그룹이에요. 네. 4명인가? 네그 양반들. 네. 4명 네 나와가지고 하는 건데, 우리가 가장 잘 알려져 있는 노래는 그 노래죠. 커피. 커피인데. 음. 뭐요? I like coffee. I love, I love coffee. coffee. <웃음> I love tea. 알았어요
2: 이제. 이거 하시면 알수 있네요. 좋은 보컬이네요, 여기 저 볼트아이 시간에. 네. <웃음> 네. 알수 있게 부르네. <웃음> 음. <웃음> 그리고 뭐 음악뿐만 아니라 어떤 그 미술적인
5: 측면도 굉장히 그래요. 거기 제일 유명한 게그 볼트 보이. 포스터 그림들 같은 걸 보면은. 그러니까 방사능 호구련을 맞는데 늘 웃고 있는 그 볼트보이. 네. 네. 요런 그림도 다 50년대 포스터 느낌이 풀풀 나고, 음. 또 게임 안에서 그 전쟁 이전에 제일 인기를 끌었던 만화책이 자꾸 발굴이 되는데, 음. 야만전사 그로그나학라고 음. 그때 보면은 <웃음> 예. 그 내용 정말 아무 내용도 없고 제가 제일 열심히 읽어봤는데 아무 내용이 없는데 그림 스타일이 간간히 나오는 거 보면 딱 50년대 미국 만화예요. 왜 50년대풍 미국 문화가 멈춰 있나? 음. 이게 되게 중요한 힌트는 게임 속에 있는 역사에서 나오는데 네. 베트남전이 안 일어납니다. 베트남전이 없었죠. 예, 음. 그러니까 2이차 대전 이후에 원래는 이제 미국에서 베트남전 터지고 거기서 반전 문화 나오면서 힙이 나오고 막 이렇게 그 흐름이 있잖아요. 음. 거기에 빠져 있는 거예요. 그렇죠. 그 60년대 베트남전 반전 요게 빠지니까 아그 뒤로 대중문화는 건 없지 그냥 우리는 50년대 문화로 그냥 고정이 되어 있는 겁니다 그래서 그 독특한 폴아웃 특유의 그 50년대 풍인데 이미 다 망해서 불타고 막 떼묻고 <웃음> 그 느낌은 이렇게 나오는 거예요 어 뭐라 그럴까 이게 우리가 디스콜리즘 때도 잠깐 얘기했던 부분이 있어요 그러니까 네. 60년대에 소위 말하는 뭐 펑크나 히피 같은 <웃음> 것들이 이제 70년대 경제공황을 겪으면서 또그 다음 세대 디스코나 그렇죠. 옆으로 넘어가는 그렇죠. 과정들을 한번 이야기를 했는데 음. 요런 지점들이 폴아웃은 어, 베트남도 없었어라는 가정을 통해서 아 그게 없으면 어떻게 될까를 나름의 주장을 하는 거죠. 음. 그래서 역으로 이 50년대 문화에 멈춰있다는 라이 설정은 60년대 반전, 히피, 펑크락 요 시기의 문화가 얼마나 미국 문화에서 큰 역할이었는지를 반대를 통해서 좀 드러내는 그 말이죠. 네, 그런 네. 부분이 있다고 보는 거죠.
1: 그
4: 음. 50년대에는 메카시즘이었어요 네. 빨갱이 찾아내는데 혈안이 됐다고요, 미국 사람들이. 음.
2: 파시즘 당시의 대중문화는요. 되게 고분고분한 느낌을 주는 문화들이에요. 예. 보고 있으면. 예. 음.
4: 그러니까 음. 그때는 실제로 어 지식인들이 그러니까 50년대는 어이 2차 대전이 어쨌든 소련의 협력한 역할로 끝나고 나서 음, 음. 그다음에 50년대는 그러한 소련의 역할이 있었지만 그래도 미국이 소련보다 위지 않을까라고 생각하는 와중에 음, 음. 소련이 막이 핵실험에 성공하고 네. 머리가 귀엽네요 지금.
1: <웃음> 네,
4: 머리. 뭐지? 가와이아네요.
2: 저 파마 안 했어요 참고로.
4: 네, 그 지금 머리가 헤드폰이
2: 그냥 원래 머리입니다.
4: 네, 헤드폰이 어. 이렇게 저머리처럼 돼가지고 네, 전호장 같다.
2: 전호장. 누카해요죠
4: 네, 누헤요그 <웃음> 그때 소련이 핵실험 성공하고 또 중국이 공산화되고 이러면서 야 공산주의가 미국보다 센것 같은데 음. 이러면서 이제 공산주의자 색출 운동이 시작이 된 건데. 네. 60년대가 되면 갑자기 어느 순간에, 이거 우리가 너무 했나? 이러면서, 음. 반성의 분위기가 막 형성이 되고, 음. 이래, 이건 잘못했던 것 같아. 막 이러면서 서로 이제 뭐, 어, 메카시즘은 누구의 책임이야. 이 생각을 하던 때고, 그때 이제 예를 들면, 아, 어, 베트남 전쟁이라든지, 이런, 음. 그 과거의 이 메카시즘에 의한 반동이 어떤 형성이 돼가지고, 네. 거기서부터 다시 자유주의의 어떤, 어, 흐름이 필요하다. 뭐 이러면서 이제, 어, 이제 여러 가지가 생기는 거고. 대중문화 코드가 바뀐 이유도
2: 그거예요. 그렇죠. 음.
4: 그거에 대한 반동이 80년대 레이건이거든요. 네네. 그러니까 이런 식으로 진행이 된 건데, 지금 말씀하신 건 50년대 메카시즘에 멈춘 거예요. 메카시즘 네. 시기에. 맞아. 그래가지고, 거기 보면은, 그, 이 대신에 메카시즘의 빨갱이를 주장하지만, 소련 스파이가 아니고 계속 중공의 스파이를 네. 찾죠. 음. 거기 나오는 이제, 이제 뭐, 노, 노병의 어떤 뭐, 어떤 음. 목소리 이런 걸 보면은 다 차이니즈의 네. 중공의 음. 어떤 그 스파이들이라고 막 외치는 그런 것들이 나오고 하잖아요. 음. 약간 그 메카 시즌의 세상이다. 네. 이 멸망하기 전 세상은.
5: 네, 응. 내일 또 얘기를 하겠지만 사실 이 여기 나오는 미국 정부라는 거는 정말 거의 나치 수준의 그런 메카 시즘화가 되게 극단화된 그런 정부이기도 하거든요. 맞아요. 그래서 딱그 문화와 정치가 어떻게 연계되는가도 사실은 되게 좀 시니컬하게 잘 표현이 되어 있는 부분들이기도 해요. 음. 그런 이야기를 하면서 이제 우리는 좀 일부를 정리를 해야 될것 같아요. 시간이. 그런 거예요? 네. 네 맞아요. 그 이제 우리가 쭉 얘기한 걸 정리해 봅시다 그러면 이제 대충 그런 세계죠 인류가 막기술을 키워서 힘을 엄청 만들었는데 이게 펑 하고 터져갖고 다 멸망을 했단 말이에요 그다음에 이제 막장 세계다 근데 그 터진 시점은 어아 우리 계속 얘기하잖아요 그이 무기가 가장 절절한 공포를 보여주었던 냉전기라는 그 상황에 인류가 가졌던 공포라는 걸좀잘 드러내고 있는 그런 의미인데 네. 요게 그럼 무슨 의미일까를 좀 곱씹어 봅시다 음. 이 게임은 90년대에 처음 등장했죠. 그리고 거의 그렇죠. 30년간 인기 프랜차이즈로 자리를 하고 있어요. 90년대는 어땠나? 돌아보면 이제 독일이 막 통일되고, 소련이 붕괴되고, 막 난리도 아니었습니다. 그, 냉전이 끝났다. 그 뭐, 6 70년대도 뭐, 대땅 뜨다 뭐, 이런 얘기는 잠깐 했는데, 음. 이제 그런 것보다 본격적으로 이제 냉전이 해체되는 시기라고 볼수 있을 거예요. 그렇습니다. 네. 그 냉전기 콘텐츠들, 우리 다 뭐, 아시는 분들은 아시겠지만, 주로 뭐 나왔습니까? 적으로. 소련 놈들. 빨갱이들 응. 이들을 타도하는 것이었고 조금 은유적으로 가면 이제 그걸 외계인이다 외계인으로 쳐들어온다 바꾸죠. 뭐 이런 이런 얘기들을 많이 했습니다. 어 포로우슨 진짜 냉전의 한복판에서 미소가 대립했던 그런 이제 외연을 갖고 있었고 근데 그게 다 죽었어요 이제 그럼 그 절망이 진짜 현실이 되면 뭐가 남는데? 라는 그제3 영역에 대한 상상들이 많이 구체화되어 있는 이제 그런 컨텐츠라고 볼수 있을 거예요. 근데 뭐 아까도 잠깐 얘기 나왔지만 미소가 아니라 미중 전쟁이 나오죠 게임 안에서 그렇죠. 중국 빨갱이 놈들, 막 보면 진짜 빨갱이라는 표현을 쓰거든요, 실제로. 이 레즈, 막 이러면서. 굉장히 또 증오스러운 내용들도 많이 묻어나고. 네. 이런 것들을 보면은, 그러니까, 냉전 체제 자체를 다룬 어떤 공포물이라기보다는, 냉전이 끝난 뒤 후에, 그러니까, 실제 현실에서 우리 냉전이 끝났는데, 아, 옛날에 냉전에 공포라는 게참 이랬지, 라는 느낌으로, 그 소위 말하는 냉전 이후의 상상을 좀잘 그려낸 배경이다라고 볼수 있을 거예요. 네. 이 얘기는, 어, 오늘날 지금 우리에겐 좀 다른 의미예요. 뭐냐, 어, 냉전이 실질적으로 위협이 끝났으니까 이제 이런 컨텐츠가 나오는 거잖아요. 그러면 지금 우리의 미래는 어떨까를 돌이켜봤을 때, 우리에게 지금 가장 큰 인류 절멸 위협이 뭐냐는 겁니다. 기후죠. 네, 기후 환경 문제고. 그리고 실제로 많은 게임들이 이제 이걸 다루기 시작했어요. 뭐 이번에 이편 제작 발표가 난 프로스트 펑크. 같은 경우도 <웃음> 비슷하죠. 거기 보면 막 영화 180도까지 떨어지고 뭐 게임을 하면서도 야, 이게 말이 되냐? 막 <웃음> 음. 그런 상황이기도 하고 또 영화 2022 같은 경우도 뭐그 그런 이제 소위 만 기후 위협으로 음. 인류가 멸망할 거야. 근데 사실 그거 걷어내 보면 되게 비슷해요. 그러니까 그 상황에서도 결국 누군가가 살아남았고 그 살아남은 사람들이 겪는 것을 가지고 계속 이야기를 만든다는 거예요. 그러면 어뭐 최근에 그 문명 시리즈 우리 잠깐 얘기도 했던 그 6의 확장팩이 몰려드는 폭풍이었잖아요. 거기도 보면 이제 기후 때문에 위기에 닥친 국가들의 이야기를 다루고 있는데 만약에 인류가 어 지금 기후위기다 기후위기다 하는데 이 인류를 이 위기를 어떻게든 극복하고 나서 또 몇십 년 뒤쯤에 되면 많은 게임들이 이 얘기를 또 새로운 아포칼립스로 분명히
2: 가져갈 거라는 예상을 해볼 수 있다는 거예요. 그죠한 10년 20년 뒤에는 본격적으로 이 판데믹을 소재로 아 한네아뭐 블록버스터 게임들이 나올 거예요. 그게 나와야 됩니다.
5: 왜냐하면 이 세계선에서 그게 안 나오면 멸망했다는 얘기거든요. 면상하고 그렇죠. 얘기를 못하니까.
4: 네. 네. 현실이 게임일 수 있어요. 지금 <웃음> 현실이...
5: 우리는 그런 현실을 살고 있는 거예요. 네. 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 현실에 살고 있어요. 네. 네. 그래서 저는 현실이야
4: 포스트 어... 아포칼립스예요.
5: <웃음> 포스트 아포칼립스를 보면서 이것이 어떤 그 냉전 시대 우리가 겪었던 공포를 이제 곱씹는 의미라면 반드시 우리 뒤의 세대는 좀 클라이메트 이 아포칼립스. 나와야 우리가 살아남는 세계가 되지 않을까? 뭐 그런 생각을 하면서 아, '이 폴아웃의 배경이 이렇다'라는 이야기를 일부에서 한번 드려봤습니다.
2: 네,
0: XSFM입니다. 좋아요, 진짜 확실히 좋아졌어요.
4: 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요.
5: 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요. 아, 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상에나. <웃음> 아저이 마선을 따라서요. 잠목
0: 야야 제
1: 참은 구부하고
0: 마구마구. 누구 망하는 걸 보고 싶나. 말할 수 없는 고민 직접 확인해 보세요. 데일리 라이트 맥주 효모. 여성 청결제를 굳이 써야 할까? 아머 예쯤 봐. 그냥 비누나 바디워시를 쓰겠다고. y 조는 청결하다고 다가 아니야 내부의 약산성 밸런스를 유지해서 유해균이 살기 어려운 환경으로 만드는 게 중요하다고 그럼 어떤 청결제를 써야 해? 전성분 EWG 그린 등급에 발암물질 유해성분 불검출 네가지 유산균 발효물 포스트바이오틱스 함유까지 말해 뭐해 여성용품 전문기업 29데이지가 있잖아 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 여성청결제 블라썸 케어 포밍 클렌저
2: 어, 보라우 프랜차이즈에 대한 얘기를 한시간이나 하면서 볼트가 무엇인지를 소개하지 않았네요. 네. 우리가. 네. 아, 어, 볼트텍이라는 회사가 있어요. 음. 미국의 방공호 만드는 전쟁 무기 관련 회사예요. 음. 어, 회사는 썩었어요. <웃음> <웃음> 장난 아니고. 근데 이 회사가 어, 핵전쟁 이후를 대비할 수 있는 이 볼트라는 지하참호 벙커를 수백 개를 어, 미국 전역에 만들어놔요. 그렇지만 이 볼트가 실제로 하는 일은 대부분 실험이었어요. 사람들을 가지고 실험을 만들어요. 그리고 이 실험은 뭐 핵과 관련돼 있고 무기와 관련되어 있는 경우들이 정말 많고 사회성과 관련된 실험도 있었습니다만 그래도 일단 인류가 절멸할 만큼 핵전쟁이 터졌으니까 지하에 들어간 사람들은 안전을 확보했으니 좋은 점도 있죠. 다만 평상시처럼 살고 있던 볼트 내에 들어갔던 핵전쟁 이후에 들어갔던 주민들도 상당히 심각한 폐소공포증과 그리고 부작용으로 제노포비아를 겪어요. 왜냐하면 공포가 나는 부산물은 대부분 혐오와 관련이 있기 때문이죠. 그 이야기를 다음 시간에도 해볼 겁니다. 우리. 네, 이런 이야기를 담은 게임. 아, 폴아웃 프랜차이즈에 대한 얘기, 이야기가 이번 여름의 박해 문학관입니다. 내일 이 시간에 좀더 진행을 해보겠습니다. 볼트 아저씨가 계속 남아있을 거고요. 밖에는 구울이 가득하니까요. 네. <웃음> 이경영 문학인과 함께 돌아오겠습니다. 그것은 알기 싫다. 427의 목요일 순서를 마무리하죠. 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I D W K
1: Everybody likes new Coca-Cola.